0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Il était un journaliste de talent, habité par l'esprit de rigueur, inspiré par la volonté de nuance. Je me souviens de cette phrase qu'il répétait à l'envie, les choses sont un peu plus compliquées que ça. Il était un honnête homme, mais aussi une belle personne que jamais je n'ai pris en flagrant délit de médiocrité. J'aimais son intelligence, j'aimais son humour à l'écran, sa drôlerie à la ville. J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau et il le fut dès notre premier rendez-vous de l'heure des pros en 2016, associé pour toujours à la réussite de ce programme. Gérard Leclerc est mort et cette nouvelle a plongé tous ceux qui l'ont connu dans un chagrin qui explique l'éternel jeune homme qu'il était. Amoureux de la vie et de l'aventure, des voyages et du rugby, de l'histoire de France et des soirées entre amis il avait 17 ans, en 1968, il gardait de ces années un peu folles le goût de la liberté, les cheveux en bataille, un esprit hippie que le costume et la cravate n'entamaient pas. Nous sommes en deuil ce matin à CNews, à Europe 1, à Antenne 2, comme on disait Naguère, à la chaîne parlementaire qu'il a présidé, toutes ces maisons où Gérard est passé, toutes ces rédactions où sa bienveillance, sa gentillesse, sa délicatesse ont laissé un souvenir que le temps n'effacera pas. Depuis hier soir, le monde politique, journalistique, artistique témoigne de sa peine et à chaque fois on retrouve les mêmes mots pour saluer l'homme de bien qu'était Gérard. « La mort arrive comme un voleur dans la nuit », disait Saint-Paul. Ce matin, cette disparition bruta brutale paraît irréelle. Et toutes nos pensées sont bien sûr pour Julie, son épouse, que le public aime tant, pour ses trois enfants... Pour Julien, son frère, pour sa famille. C'est vers eux que toute notre tendresse ira en ce mercredi qui marque le premier jour du reste de leur vie. Ce premier jour où rien ne sera plus jamais pareil. Ce premier jour sans Gérard Leclerc. Bonjour à tous. Georges Fenech, Elisabeth Lévy, mmh. Philippe Guibert, Elodie Huchard, qui, que vous retrouvez chaque matin pour l'heure des pros, Olivier D'Artigol et... Et notre ami euh, Didier Barbelivien, qui connaît très bien Gérard, qui le connaît depuis toujours, depuis plus de 50 ans, puisque vous étiez quasiment ensemble dans le même lycée, était à Sceaux et vous étiez dans Paris, et vous le connaissiez adolescent. On sera dans une seconde euh, en direct de la Baule avec euh, Franck Louvrier pour, euh, pour avoir euh, d'abord peut-être des dernières informations, puisque on sait que les recherches euh, ont été suspendues hier, euh, hier soir. Bonjour Franck, l'ouvrier. Bon, bonjour, bonjour à tous. Vous étiez hier sur l'aérodrome de La Baule parce que euh, Gérard devait précisément arriver euh, sur votre aéroport et, et toute la journée d'hier vous avez été euh, sur place en contact avec euh, Julie, euh, son épouse et euh, c'est vous qui donniez les informations qui sont toujours euh, extrêmement difficiles à donner dans ces cas-là. Est-ce qu'on peut euh, dire ce matin si les recherches ont repris
1: Bon, D'abord, je suis bouleversé, bien évidemment, d'avoir appris hier que, que l'avion piloté par, par Gérard Leclerc est en direction de la boule C'est abîmé au nord de l'estuaire de la Loire, plus exactement pas loin de, de, entre Nantes et Saint-Nazaire. Je suis bien, bien évidemment une pensée pour, pour les familles des, des disparus, dont les recherches se poursuivent ce matin. Car, comme vous le savez, il y a beaucoup de courants à cet endroit-là, c'est très marécageux, et les recherches ont été suspendues hier soir, et il continue à, à essayer de trouver si, euh, bien évidemment, il y a euh, des personnes dans l'avion qui, qui est à 3-4 mètres de profondeur. Vous savez, l'aérodrome de La Baule, c'est une plateforme hein, qui est très fréquentée l'été, notamment par des avions de tourisme, comme, euh, comme le, le DR-400 que, que pilotait euh, Gérard. C'est des aéronefs d'aéroclub, en fin de compte, hein, qui, euh, qui sont des monomoteurs qui permettent de relier des distances moyennes, comme hein, entre, entre Louvain et, et La Baule. Moi, je, je connais bien Gérard, parce que mais évidemment, c'est un, un journaliste que je connais depuis 25 ans, qui était un journaliste de très grande qualité, comme vous l'aviez dit, à juste titre, dont la gentillesse faisait l'unanimité. Il savait, c'est vrai, manier toujours intelligence et curiosité, avec élégance et humour, et ses propos sont toujours sincères. Il a l'amour il a, il a de la France, et vous me permettez même de parler encore au présent, pour lui, parce que je ne sais pas encore ce qu'il en est. Il avait une immense culture, il était très respecté par ses pairs, euh, avec beaucoup de déjeuners qu'on a pu faire ensemble et discussions euh, et de projets qu'il avait eu, notamment avec Florence Muracion sur, euh, sur des documentaires sur les discours euh, des, des hommes politiques en, en campagne ça s'appelait en, en Deux Mots donc voilà, tout ça c'est une page de notre histoire euh, politique euh, qui, qui, qui malheureusement doit sourner je pense
0: euh, Vous allez rester évidemment avec nous parce qu'il euh, y a un événement qui était prévu euh, à la boule puisque Julien Clerc euh, devait chanter jeudi soir dans le parc des Dryades qui est un endroit que les Bolois connaissent euh, Didier Barbelivien, hier vous, aviez été, euh, vous avez été en contact avec euh, Julien Claire et je me demandais s'il euh, chanterait précisément dans 48 heures
2: Oui, je pense qu'il va chanter parce que pour euh, plusieurs raisons je pense que pour ceux qui croient aux forces de l'esprit, il ne faudrait pas que la mort pense qu'on va reculer euh, devant elle. Et puis, euh, je pense que ça aurait été le souhait de Gérard. Il était venu pour entendre chanter son frère. Il faut expliquer ce voyage de Loudun à la Baule. C'est pour entendre Julien dans un, dans un tour de chant. Et je pense que, fidèle à sa promesse, euh, il voulait entendre son frère, il va l'entendre. Julien Clerc, qui est le frère, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, de, de Gérard, entendre. avec qui vous avez, euh, hier soir, pu euh, échanger quelques mots. Oui, parce que on se rend compte, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte dans nos vies qu'on ne partage pas que des chansons. On a des sentiments, on a de l'amour, de l'amitié les uns pour les autres. Et c'est des gens qui... On est une petite famille, quand même. Euh, même si ça a l'air galvaudé de... D'employer ces mots-là, on est, euh, est attentifs les, les uns aux autres. Et Julien, qui est un être, euh, comment dire, euh, d'élégance et de pudeur, ça ne m'étonne pas du tout qu'il ait envie de chanter, dignement. Et sûrement pour son frère aussi. Julien, qui est le frère aîné oui. hein, de
0: euh, Gérard, euh, Franck L'Ouvrier, c'est un concert qui était prévu depuis euh, très longtemps, qui devait être un événement. Euh, à, à La boule dans ce parc des Dryades, en, en plein air, et qui euh, sera euh, chargé évidemment d'une émotion particulière euh, jeudi soir.
1: Oui, c'est un concert qui est organisé depuis déjà plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, dans le cadre des, des 100 ans de ce parc euh, des Dryades, qui affiche déjà complet depuis plusieurs semaines. Plus de 1800 personnes seront présentes. et donc euh, bon Après, c'est le choix de l'artiste qui voudra ou non faire ce concert et... Bien évidemment, il y a beaucoup d'attentes parce que c'est euh, un événement et, et c'est vrai que les circonstances amènent que euh, son frère venait ici et voilà, tout ça fait que c'est très perturbant pour, pour nous tous. Quoi.
0: Vous allez rester avec nous, je voudrais qu'on voit beaucoup d'images euh, de, 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 de Gérard, mais j'ai envie de vous donner euh, la parole parce que vous avez été le témoin parfois de, de nos joutes. Euh, je disais tout à l'heure à Serge Nedjar qu'il euh, euh, était, parmi tous les chroniqueurs, peut-être le plus essentiel euh, à, à notre émission. Parce que nous avions créé ensemble euh, une complicité, une complicité de désaccord, bien sûr, mais une complicité d'échange. Et euh, la première année, la deuxième année, la troisième année, Gérard était là tout le temps. Il était là d'ailleurs à, à côté de moi. Et euh, j'arrivais du sport en 2016 et je commençais donc euh, à animer des émissions euh, de débats de société et de politique. Et il m'avait accompagné, il m'avait aidé euh, avec gentillesse, avec bienveillance. Chaque matin, on va, ce sera avec Marine Lançon tout à l'heure, mais chaque matin, il arrivait qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Et j'avais envie de vous entendre, tout simplement, de, que vous nous disiez votre Gérard euh, Leclerc-Elisabeth.
3: Bah. Pour moi, Gérard, il incarnait un peu l'ADN de cette émission, et d'ailleurs et même de notre chaîne, parce que c'est quelqu'un qui, qui acceptait volontiers, on était, on avait beaucoup de désaccords, les téléspectateurs pouvaient le voir, et qui acceptait volontiers la discorde. C'était un débatteur tout à fait, c'était pas du tout un débatteur gentil, lisse, c'était un débatteur très courtois, mais qui défendait vraiment ses idées, mais qui acceptait la discorde civilisée qui me semble-t-il, le cœur de ce que vous voulez faire ici, Pascal, c'est-à-dire on se dispute, on échange des idées, mais évidemment ça ne dépasse pas la porte de ce studio, il ne se départissait jamais pardon, de cette gentillesse dont tout le monde parle, il était, et il était très drôle, et j'ajoute que pour moi c'était aussi une image de la France. Je me rappelle cette émission, il nous a dit qu'il avait la seule décoration qu'il avait acceptée, c'était le mérite agricole, Exactement. et ça m'avait beaucoup touché parce que, bien qu'étant devenu un grand journaliste parisien, il avait gardé cela.
4: Georges, euh, moi j'ai croisé dans deux carrières celle de, celle de Gérard. D'abord, euh, quand il dirigeait le puisqu'il était à l'époque député. Et ce que je peux vous dire vraiment, c'est qu'il faisait le consensus à l'Assemblée nationale. C'était très respecté. Il venait souvent aux quatre colonnes voir comment ça se passait. Donc, j'ai connu et apprécié à cette époque-là. Et ici, effectivement, il a participé à vos côtés, Pascal, à l'aventure hein, de, de votre émission que j'ai rejoint en 2017. Que vous dire, sinon que je l'appréciais beaucoup, sa, ses forces de conviction, sa capacité à vous résister, ce qui n'est pas toujours évident, Pascal, et avec beaucoup d'élégance, de, de part et d'autre, bien sûr, et je ne sais pas comment on va continuer, il va bien falloir continuer, mais qu'est-ce qui va nous manquer Quoi, C'est terrible, on est sous le choc.
5: Pascal, a le hum. on dit que nous étions une petite troupe, un petit théâtre. Et c'est vrai on a pu le mesurer encore cet été, quand on nous parle de l'émission, les gens qui partagent ou pas nos idées, nos opinions, euh, aiment l'ensemble de cette troupe. Et Gérard avait une place de premier plan, c'était l'un des sociétaires, j'aime de dire, les plus capés. Et moi, je vous ai beaucoup observé, et j'ai appris de vous deux, de ce duel duo, qu'on pouvait monter dans les tours, parfois sur des débats très tumultueux, très rugueux parfois. Et Pascal a cette capacité d'aller nous chercher et que ça puisse se terminer par un éclat de rire et par la table dans le dos. Et, euh, et on a appris ça de... de on l'a appris, en tout cas, on l'a observé avec vous deux. Et ça fait un bien fou par rapport à la société telle qu'elle évolue.
0: Mais parce qu'il y avait quelque chose qui n'a pas de prix avec Gérard, c'est qu'on pouvait rire avec mmh, lui. Mmh. La, la, la vraie frontière avec euh, les uns et les autres, il y a des gens avec qui on peut rire, il y a des gens avec qui on ne peut pas rire. Des gens qui n'ont pas d'humour, qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas de distance. Et on voit bien le débat public aujourd'hui dans, dans l'état dans lequel il est. Souvent ce que je reproche aux uns et aux autres, c'est cette absence d'humour et donc d'intelligence. Parce que les gens qui ne savent pas rire ou qui n'ont pas d'humour, généralement n'est pas les plus intelligents et c'était ça qui faisait qu'avec Gérard on pouvait évidemment. On a, et eu on, a, on, a on verra des on extraits. Des dit... mémorables. Non, on aimerait qu'on les. Et ben on va on va en passer d'ailleurs quelques-uns.
6: Mais c'était un homme charmant. De... Oui charmant. Ce mot et vous avez oui, raison deux fois, charmant. Deux fois avec lui. Oui. Euh, autant on était pugnace sur un plateau. Mm. Elisabeth l'a dit, il lâchait rien <rire> avec ses arguments qu'il avait préparés, parce que c'était un bosseur. Oui. Euh, et donc il venait avec ses arguments, avec ses chiffres, et il lâchait rien Et en dehors des, des plateaux, dans un dîner, c'était un type vraiment euh, décontracté, heureux de vivre et euh, de extrêmement, extrêmement cultivé et extrêmement sympathique. Et c'est euh, ça qui rend, euh, euh, qui donne toute la brutalité à ce qui s'est passé, euh, ce qui passé hier, qui mesure euh, quand même la fragilité, la fugacité de la vie, tout de même.
0: Ce que disait euh, hier soir. Euh Didier, avec qui on s'est eu, et ce qu'il disait aussi ce matin en arrivant à CNews, c'est
2: irréel. Ouais. Et ouais, la brutalité... On est mais... tous là à commenter, mais moi personnellement, j'ai du mal à m'imaginer mm. que c'est vrai. Quand je vois sa tête là, mm. il n'a pas que le sourire aux lèvres. Regardez ses yeux. Mm. Il a le sourire dans les yeux. Est... C'était un type qui était à la fois profond et léger. Il, il allégeait le, 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 le quotidien ou les discussions, ou les ou les soucis, tout ce que vous dites tous les uns et les autres est vrai. C'était quelqu'un qui, après le débat, n'avait aucun ressentiment. Dieu sait que lui et moi, on était d'accord sur presque rien. Mais ça fait rire, Olivier. Mais ce n'est pas grave. Il n'y avait euh... pas de passion triste.
0: Euh, pas... J'ai dit tout à l'heure, pas... on, on sait tous qui est qui dans l'entreprise. Mm. C'est ça qu'on est... travaille tous ensemble. On sait mm. tous qui est qui. Il n'y a jamais une médiocrité chez, non. chez Gérard il n'y a jamais une bassesse. Et ça, ça n'a pas, pas de prix. Je vais remercier vraiment Franck Louvrier. Franck, euh, le maire de La Baule, vous allez être euh, sans doute au contact euh, cet après-midi, euh, aujourd'hui encore peut-être de, de Julie, à qui on pense bien sûr, et puis vous serez présent euh, jeudi soir au concert euh, des Driedes, puisque c'est vous hier qui étiez euh, au téléphone avec Julie Leclerc, son épouse, qui n'avait euh, aucune information, parce qu'il faut bien comprendre le drame qui se joue pour une famille lorsqu'un avion quitte le, le radar à 11h du matin jusqu'à 18h le soir où il n'y a aucune information qui est donnée à la famille, Franck
1: Louvrier. Oui, c'est un brouillard total. En fin de compte, quand vous disparaissez des radars, euh, il y a une disparition qui amène à ce que vous ne savez même pas où est-ce qu'est l'avion, etc. Il, il faut du temps, euh, contrairement à ce qu'on peut croire. Si ça se passe sur la Loire, dans l'océan Atlantique... Enfin, tout ça, ça perturbe bien évidemment. Il faut garder ce lien avec la famille parce qu'ils ont besoin d'informations, même s'il faut donner de vraies informations, c'est-à-dire celles que l'on a au fur et à mesure du temps. Et comme euh, on le sait aujourd'hui, par exemple, on ne sait pas encore euh, où, sont, euh, où sont les trois passagers. Donc voilà, tout, tout ça fait qu'il faut respecter ce temps-là, mais aussi pouvoir permettre de garder ce lien pour que la famille puisse comprendre les circonstances de ce drame.
0: Bon, évidemment, on n'en sait pas davantage sur ces circonstances. C'est un monomoteur... C'est-à-dire que c'est un monomoteur, si le moteur tombe en panne, l'avion ne plane pas et il s'abîme ou il s'écrase.
1: C'est des avions qui sont très utilisés dans les aéroclubs français, euh, ce sont des Robins, ce qu'on appelle des DR-400, ce sont des avions qui sont euh, utilisés pour faire justement des courtes distances, qui font à peu près 250 km h euh, ou 300 km h et, et donc... Euh, c'est vraiment, je dirais, des avions de qualité, en bon état, etc. Est, on, est, on, est pas, on, on est vraiment dans le professionnalisme euh, du, euh, de la passion de, euh, du pilotage.
0: Merci, Franck Louvrier. Et on vous retrouvera évidemment sur cette antenne jeudi pour euh, le concert de Julien Clerc, puisque Didier Barbelivien nous l'annonçait tout à l'heure. Euh, il est euh, a priori, a priori maintenant. Ouais. Enfin, oui, il devrait, il devrait avoir lieu vraiment. Mm. Euh, je le dis pour euh, Samira qui est avec nous euh, en, en régie à l'instant, euh, je voudrais que nous écoutions quelques passages de notre émission justement avec Gérard Leclerc, on avait imaginé passer quelques images d'archives notamment de sa jeunesse et, et d'un échange avec Jacques Chirac, mais je voudrais qu'on voit deux ou trois échanges qui nous rappellent euh, la couleur et, et les échanges que nous avions. Le dernier est, est, assez, est assez récent, puisque c'était avant que je parte en, en vacances, où je m'amusais, parce que évidemment, souvent je, 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 je m'amusais à, à, à mettre en perspective son humanisme de temps en temps, et, et sa, comment dire, sa, sa croyance toujours que tout pourrait aller mieux au, au pays, non pas des bisounours, mais en tout cas au, au pays de France. Écoutez ce, cet échange.
7: Vous n'êtes pas d'accord. Vous non, croyez que vous allez dans ça, une ça, réunion, pas vous pas allez apprendre quelque chose. On ne peut pas reprocher une ah, chose et son contraire. Dire que le gouvernement est beaucoup trop vertical, agir. Euh, ne n'écoute pas, ne concerte pas, et dire en même temps quand il le fait qu'il ne faut pas le faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire, comme vous le dites, que ce gouvernement ne fait jamais rien. Genre, il a fait des réformes comme celle des retraites. Et à l'époque, quand il fait, quand il a fait ces ah, réformes, une bonne partie des gens, allez, une bonne partie des gens, dont vous, une bonne partie est des gens, dont vous, ne savaient en vacances. Mais si c'est vrai, par avant, finalement. — Non, non, non. C'est vrai. Il y a eu des réformes qui ont été faites. Je, je pars, et on les a supris dans leur, on les, on... Et je sais qu'elles ont fait l'objet de, 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 de critiques Mais et de critiques. Et Donc euh, enfin, dernière chose sur et la politique des quartiers. Bon, effectivement, je suis un petit peu sceptique quand j'entends euh, « on sait pas », etc. Bon, ah, si il y a une partie un des, peu, des choses qu'on qu sait quand même. En même temps, je, je, oui, ça il faut... Je euh, dire, si c'était... Toujours pareil, aussi simple que vous, mais le, que vous ça, le dites. Pierre, Pierre, oui, non, mais vous l'avez lu Est-ce est que vous l'avez lu Vous êtes encore lu je ne pas lu. Bon, ben, vous non, vous devriez le lire. Allez le lire un bon, peu. Simplement, moi je suis, contrairement à vous, peut-être parce que je suis un tout petit peu plus âgé que vous, moi tout ce qui est maître à penser, je n'y crois pas.
0: Bon, ben, ça c'est du Gérard Leclerc. Et vous voyez le rire du plateau qui montre la complicité que nous avons les uns avec les autres. Et oui, la tendresse, l'amitié qui nous unit au-delà euh, des différences et qui fait c'est ce que vous disiez Olivier parce qu'on sort tous de vacances d'un rapport assez fort que cette chaîne a avec euh, les téléspectateurs et évidemment qu'il était un acteur essentiel de euh, ce que nous euh, de notre programme du matin Laurence Ferrari est avec nous euh, je la salue parce que Laurence est très loin de nous euh, aux États-Unis et elle a tenu euh, on est au cœur de la nuit aux États-Unis bonjour Laurence
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous.
0: Et vous êtes, euh, on s'est tous appelés bien sûr hier, et vous, vous êtes oui. euh, comme nous tous euh, ce matin euh, sous le choc.
8: Oui, je suis sous le choc, je suis bouleversée, comme chacun d'entre nous, parce que c'était un super camarade, vous le savez mieux que nous, Pascal. Euh, d'abord, c'était un grand journaliste, c'est d'abord aux journalistes politiques que je veux rendre hommage, parce que c'est ma passion à moi aussi. C'était un enfant d'Europe il est né dans cette grande rédaction qui est Europe 1. et puis il est ensuite parti vers la télévision, on avait un parcours un peu similaire, on avait beaucoup de, de choses en commun, et j'ai eu le plaisir de faire des soirées électorales avec lui, et c'était un super coéquipier, c'est-à-dire qu'en plateau, quand vous aviez Gérard Leclerc à côté de vous, vous étiez sûr euh, que comme rugby, euh, il allait jouer collectif, vous lui donniez la passe, vous lui donniez le ballon, et vous la renvoyez au, au meilleur moment pour vous aller bon, marquer le but virtuel parce que voilà, il connaissait la politique, il connaissait les acteurs politiques, il connaissait chacun de ceux qui étaient autour du plateau, euh, quand je parle de soirée électorale, donc de tous les partis. Et moi ce qui me frappe ce matin, au-delà au des qualités humaines de Gérard, et vous l'avez largement évoqué, c'est euh, l'unanimité de l'hommage de, de ces hommes euh, et de ces femmes politiques, euh, Martine Aubry, Valérie Pécresse, François Hollande, euh, de gauche, de droite. Tout le monde lui rend hommage parce que c'est pour ça que c'était un grand journaliste parce qu'il savait défendre ses convictions, il était quelqu'un d'engagé, de pédagogue, il a été enseignant à Sciences Po aussi et en même temps il était respecté parce qu'il était respectable, parce qu'il respectait la vie des autres même s'il était amoureux de la liberté d'expression. Donc on perd quelqu'un de très cher à CNews, on est vraiment tous sous le choc parce qu'on forme une famille. Euh, parce qu'on s'aime beaucoup, et, et nos téléspectateurs le savent, parce qu'en euh, en, en nous voyant euh, avec nos plateaux, ils savent qu'on a du plaisir à travailler ensemble. Et puis c'était aussi quelqu'un de bien. Pascal, moi j'ai eu la chance à l'époque de travailler avec Bernard Rapp, euh, qui avait comme Gérard cette élégance, c'était un gentleman de la télévision, euh, Gérard. Et il me fait vraiment penser à, à, à ces gens euh, élégants, attentifs aux jeunes journalistes qui démarrent, toujours un petit mot à l'antenne, n'aie pas peur, ça va très bien se passer. – donc voilà, on est touché. Euh, on va continuer évidemment, mais euh, on a une énorme pensée, moi j'ai une énorme pensée pour Julie, qui a accompagné, moi pour le coup, mes premiers pas à la radio à Europe 1, et pour ses enfants, pour son frère Julien, voilà, on est, on est triste.
0: Merci pour ces mots, euh, Laurence, mais c'est vrai qu'on euh, dira tous ce matin la même chose, euh, je ne crois pas que vous avez vu une fois euh, Gérard Leclerc, euh, ou irascible, ou euh, en colère, ou euh, animé d'une passion triste euh, sur le plateau ou en dehors du plateau
8: Non, jamais, parce que c'était quelqu'un qui était fondamentalement dans la vie, Pascal. Et plusieurs fois, moi, quand je l'avais en plateau, il disait, mais arrêtez de dire que tout va mal. C'est pas vrai. La France, ce n'est pas un pays dans lequel tout va mal. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Il essayait toujours de, de nous mettre du côté où les choses ne vont pas si mal. Ok, il y a du chômage, mais quand même, euh, le nombre d'emplois euh, euh, travaillés est en train d'augmenter. Voilà, c'était quelqu'un qui était fondamentalement, je pense, optimiste. Et puis, il avait ce sourire, cette élégance, cette force de vie qui me convenait merveilleusement. Parce que voilà, on aimait euh, discuter hors plateau, euh, hors antenne. Euh, parce qu'il, comme moi, il avait vécu des grands moments de la vie politique française. Bon, et depuis ces 20 dernières années, on avait quelques heures de vol. On a quelques heures de vol. Et donc, ça faisait vraiment beaucoup de points en commun.
0: Bah merci beaucoup, Laurence. Vraiment, merci beaucoup. Et, et évidemment, on vous attend avec euh, impatience et plaisir de retour euh, sur le plateau de la rentrée. La rentrée, c'est le 28 août. Euh, Laurence, pour euh, vous à l'antenne
8: Absolument, pour Punchline avec euh, un hommage à Gérard aussi.
0: Merci beaucoup, euh, Laurence. Et puis, euh, c'est vrai que Laurence parle de collectif et on en revient toujours à la même chose. Moi, une de mes maraudes, vous le savez, c'est le sport. C'est quelqu'un qui est passé par le rugby. S'il y a une école de la vie, s'il y a une chose qu'il faut faire faire aux enfants, c'est le sport. Le sport ensemble, de travailler ensemble. Évidemment qu'on forge là un, un caractère. Alors, Laurence parlait euh, du journalisme. Il y a une séquence que je voulais vous montrer, très forte. Et on, on en avait parlé d'ailleurs avec Gérard. C'est euh, la campagne électorale de euh, 1995. Ouais. Jospin, Chirac. Et elle va peut-être basculer sur une erreur de Lionel Jospin avec 2002, qui vous étiez à l'époque, 2002, c'est 2002. 2002, 2002, 2002, 2002, 2002. 2002. L'erreur
6: de Jospin, c'est en 2002. Voilà, pardonnez-moi,
0: je me trompe de, de 7 ans. Euh, puisque Lionel Jospin euh, a stigmatisé l'âge, d'une certaine manière, de Jacques Chirac, il était dans un avion, euh, Lionel Jospin, et euh, il a mis en cause que euh, Jacques Chirac était un, un vieux monsieur. Et Gérard Leclerc va lui Poser une question, et c'est peut-être cette question qui euh, fera, euh, durant cette campagne euh, électorale, qui, fera, euh, chan qui changera la donne. Alors, je vous propose de, de l'écouter. On est en 2002.
7: qui est-ce que le Alors, on observe une brutale tension dans cette campagne après les propos de Lionel Jospin, vous trouvant manquant d'énergie, fatigué, vieilli, usé par l'exercice du pouvoir Ça vous choque
9: dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Pas du tout. Pas pour moi, naturellement. Mais pour les Français. J'ai engagé la campagne, il y a un mois. et J'ai fait des propositions, telles que je croyais utile sur la sécurité, sur la santé, sur l'économie, sur l'emploi, sur l'environnement. Et j'attends les propositions des autres candidats, notamment celles de M. Jospin, pour en discuter. Et qu'est-ce que j'entends Des propos sur le physique, le mental, la santé c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Là, on voit
0: l'animal oui. exceptionnel, l'animal politique de Jacques Chirac dans cette réponse avec la question évidemment qui lui était posée. Et qui euh... à la
5: fin de l'envoi il touche, qui qu se rapproche, il... bien à sûr, fin, bam.
0: avec Donne une maîtrise, <rire> bien sûr, avec une maîtrise et une et qui a compris une nuance que... dans les propos, C est...
6: C est... et qui a compris que Lionel Jospin avait un lui... commis une erreur, une faute, et que lui il oh. euh... et Gérard Leclerc le l'avait bien amené dans cet exercice dans lequel Chirac excelle. Et
5: puis Gérard avait la passion de la politique. Je connais des journalistes politiques qui n'aiment pas toujours la politique et le personnel politique. Ça, ça peut exister. Et lui... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut quand même ne me demandez avoir pas a de... un
0: problème avec le personnel politique. Oui, mais lui, il, il, il conservait... Il conservait hein, ce qui n'était pas le cas années 70 80. Il
5: conservait mmh. une certaine forme mmh. de, de bienveillance oui. ou de curiosité ou d'intérêt pour le personnel politique qui n'est qui, qui, qui pas souvent, qui est pas mm. toujours au niveau. Et il défendait encore cette matière, cette, mm. ce, ce, ce monde.
0: Bon, Romain Desarbres est avec nous et Romain anime la matinale avec, euh, sur CNews. Et Gérard était très présent, évidemment, dans, dans la matinale, sous forme d'édito le matin. Euh, je salue Romain, mais je vous propose d'abord d'écouter une séquence parce que là aussi, euh, Didier, c'est... Il est le frère d'une star, ah, d'une oui. vraie star. Et, et évidemment, avec qui il va travailler d'ailleurs, dans les années 70, parce qu'il est, euh, il est euh, plus jeune et puis il va l'aider, euh, il sera sur les tournées dans les années 70. Exactement. Je voudrais qu'on voit euh, un, échange, un échange, une séquence de, de l'INA. C'est la première fois que euh, Gérard Leclerc apparaît à l'antenne. Et c'est un reportage qui est fait sur Julien Clerc, dans la famille de euh, Julien Clerc. Et vous allez reconnaître le visage de Julien Clerc et vous allez entendre également euh, sa mère.
10: piano, parce qu'il avait l'air doué pour la musique, il a toujours chanté très
11: juste, d'ailleurs tous les enfants chantent juste. <rire> euh,
6: non, chantent plus ou moins, mais lui a toujours
11: chanté sûr. très juste. fois qu'il a chanté en public, c'était un mariage en Poitou. Oui, monsieur, oui, oui. Il a chanté des chansons poitouines que je lui avais
10: apprises.
0: Et on a vu un plan fugitif, où euh, Julien est à côté de Gérard, Julien qui est de 47, ouais.
2: et Julien qui était de 1951. Ouais. Et on, mais on voit quand même, on ressent tout de suite la complicité. Et puis ils avaient un truc en commun qu'on a tous constaté, ils ne font pas leur âge, jamais, oui. tout au long de leur vie. C'est-à-dire euh, ni, ni Gérard, ni Julien. Mm. Et toujours, euh, dès qu'ils sourient, euh, 50 mois.
0: Oui, et c'est vrai que c'est Laurent Ruquier euh, qui a posté tout à l'heure une très jolie photo mm. euh, sur Instagram et qui a résumé euh, aussi, qui a trouvé euh, les mots... Euh, courir, nager, marcher, escalader, s'envoler, visiter, faire de la moto, voyager, bouger, vivre, aimer. Voilà les mots qui me viennent pour évoquer Gérard, toujours le plus sportif de nos vacances. Grosse pensée pour euh, Julie avec une euh, photo euh, superbe euh, de, de tous les deux. On va leur revoir d'ailleurs dans une seconde, dans une, seconde, oui, dans une séquence également qu'on avait montée pour CNews, où on avait fait une surprise hein, un jour à, à, à Gérard euh, Leclerc, Laurent Ruquier, qui était un ami vraiment de la famille, très proche du couple, puisque très régulièrement euh, euh, Gérard et, et Julie passaient du temps euh, en Normandie euh, chez Laurent Ruquier. Euh, et... Laurent avait dû connaître Julie sur euh, Europe. Pendant des nombreuses Les années. années. De et de la
2: rue François 1er. Exactement, ils avaient laissé euh, des, des liens à tellement officiers qui ne
0: s'étaient jamais euh, refermés. Alors, il est 9h30, je le demande pour Samira. Je ne sais pas si on va faire un point, euh, puisque vous avez compris que, que jusqu'à 11h, nous euh, évoquerons et nous rendrons hommage à, à Gérard Leclerc. Mais il y a une actualité, bien sûr. Et je vous propose à, à 9h30 de faire un, un, un point sur cette actualité. Romain Desarbes reste avec nous, bien sûr. Romain, euh, qui est, je crois, en Espagne. Euh, Robin bon. qui...
12: Exactement, on
0: n'est pas une On Vous écoute euh, vos, vos vacances et on va vous retrouver dans, dans une seconde mais Somaïa Labidi nous rappelle les titres du jour
13: Bonjour Pascal, bonjour à tous À la une de l'actualité, les suites de l'agression de ce médecin généraliste à Nice son agresseur présumé a été auditionné en comparution immédiate lundi l'homme a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense, sa défense. Le Point avec Aminata Demfal.
10: L'audience aura donc lieu en février 2024, six mois durant lesquels l'agresseur du médecin niçois n'aura pas le droit de quitter le territoire des Alpes-Maritimes, ni d'approcher l'octogénaire, insuffisant pour rassurer le médecin, abasourdi par la
14: nouvelle. Il me semble que c'est quelqu'un qui est, qui est dangereux, je ne vois pas pourquoi, il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et puis l'empêcher de lire. Ça m'inquiète beaucoup cette histoire. Donc je, je, je prends des précautions, j'essaie de ne jamais rester trop seul. Le médecin
10: vient notamment de déposer une nouvelle plainte après des insultes en ligne.
14: Je suis harcelé carrément sur les réseaux sociaux où, où j'ai droit à des insultes. On, on me prétend que je suis un mauvais médecin maintenant. Alors que jusqu'à présent sur les réseaux sociaux j'étais très apprécié.
10: Poursuivi pour des violences aggravées, l'homme de 45 ans a demandé le renvoi de son dossier pour pouvoir préparer sa défense.
4: Renvoi avec une mise en liberté, ça peut paraître effectivement une mesure un peu, je dirais, un peu laxiste. Ça ne veut pas dire que le jour du jugement, il n'y aura pas une peine ferme. Il est possible qu'il soit condamné effectivement à de l'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits.
10: Traumatisé par l'agression, le médecin avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de 10 jours.
13: Le principal suspect de l'incendie de grâce s'est passé aux aveux. Durant sa garde à vue, l'homme de 47 ans a reconnu être à l'origine de l'incendie. Il aurait jeté une cigarette non éteinte dans la cage d'escalier. Trois personnes sont décédées et trois autres ont été grièvement blessées. L'émotion en Normandie à présent une centaine de personnes ont rendu hommage hier à Stéphane Vitel, un rassemblement qui s'est tenu devant le collège où l'officier, l'homme de 48 ans a été retrouvé mort dans son établissement la semaine dernière après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion. L'enquête à ce stade n'a pas permis d'élucider les circonstances de son décès. Ses collègues eux sont toujours sous le choc, écoutez. Nous on est sous le choc, j'ai appris pendant les vacances et on est vraiment sous le choc Enfin, c'est inimaginable, quoi. C'est une perte, une grande perte pour les enfants, pour les professeurs. On n'a jamais
8: eu de gros, gros soucis, tant que c'était lui qui était en direction. Enfin, il y a une très grosse lutte contre le harcèlement, ce qui, qui lui tenait à cœur. Et non, enfin, c'était quelqu'un qui était disponible pour les, pour les familles et les enfants.
13: Direction Mayotte où l'opération Wombouchou se poursuit. Depuis le mois d'avril, les autorités ont procédé à la destruction de 81 habitations illégales. Au cœur de cette opération, la lutte contre la délinquance. On fait le bilan sur la situation avec Kylian Salé.
15: Des terrains vierges d'ici la fin de la semaine. C'est l'objectif des autorités dans ce village au sud-est de Mayotte. Ce lundi, des bulldozers ont détruit ce campement illégal. Au total, 36 familles ont été recensées et 81 habitations démolies. Parmi ces familles, 7 ont accepté d'être relogées. Depuis le lancement de l'opération en avril, c'est le plus gros coup de force des autorités. L'État souhaite se débarrasser des logements insalubres sur l'île et expulser les personnes en situation irrégulière. La grande majorité d'entre elles viennent de l'archipel des Comores, un État voisin de Mayotte. Depuis juin, près de 500 habitations de fortune ont été détruites et le gouvernement ne compte pas s'arrêter là. D'ici la fin de l'année, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fixé l'objectif de démolition à 1250 logements insalubres.
13: Et puis le bilan humain continue de s'alourdir à Hawaï. Désormais, on dépasse les 100 morts. Un chiffre qui pourrait doubler cette semaine, préviennent les autorités. Au total, 1300 disparus ont été recensés dans ces incendies. Les plus meurtriers en plus d'un siècle aux états unis voilà pour l'essentiel de l'actualité à 9h30, Pascal.
0: Merci Somaïa. Si vous nous rejoignez un instant, vous le savez, nous rendons hommage à Gérard Leclerc, notre confrère qui a disparu hier. Nous sommes avec Elisabeth Lévy, avec Élodie Huchard, Philippe Guibert, Georges Fenech, Olivier D'Artigol et Didier Barbelivien. On sera dans une seconde avec Romain Desarbes. On pense évidemment à Julie Leclerc, son épouse. On pense à ses enfants, à sa famille. Et nous avions monté une séquence surprise il y a quelques mois, quelques années peut-être, le temps passe si vite, où euh, j'avais fait la surprise à euh, Gérard d'appeler Julie.
14: Ah. Julie est avec nous
7: Non, bien sûr <rire> C'est la surprise quoi, hein, Bonjour Julie ouais, ouais, ouais. Bonjour, Comment ça, <rire> comment <rire> ça va Julie
10: et calmez-moi là
7: Ah ben vous êtes parfaite, il n'est pas trop difficile à la maison en ce moment
10: <rire> Bon il est infernal Ah bon Pourquoi Il me fait faire la cuisine deux fois par jour.
7: Ah bon bah écoutez... c'est ça
10: c'est pas possible.
7: Bon et, et alors vous, vous êtes en télétravail avec Europe 1
10: Voilà je suis en radio travail. je suis <rire> chez moi. Oui. Et on a tous une ligne en fait, toute l'antenne de repas, on est chacun chez soi et ça fonctionne remarquablement bien.
0: Et vous êtes une spectatrice évidemment attentive à nos émissions le matin
10: bah oui, tous
0: les matins je me regarde. Bon, bah vous voulez vous faire un petit euh, coucou et. Merci. Euh, le petit. Et,
10: Merci.
0: Et, et, et c'est très
7: rapide. Salut à tout le monde. Vous avez quelque chose à dire à Julie, peut-être. Euh, <rire> J'aurai tout le week-end pour lui dire.
0: Ça c'est l'humour de. C'est l'humour de, de, de Gérard. C'était pendant le Covid, manifestement, 10 avril 2020. Euh, Jacques Sanchez, qui est à l'écoute de l'émission et qui a, a, nous a aidé à la programmation, bien sûr, euh, de ce programme, euh, me précise que j'ai dit que Gérard euh, était de 51. Effectivement, G Gérard, est de euh, Gérard est de 51 et Julien de 47. 47 j'ai dit, paraît-il, le contraire. Oui, 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 tout tout à l vous avez inversé, oui. Ah ouais donc, euh, mmh. Julien est, est bien de, de 47. Romain Desarbres, Romain qui euh, mmh. donc présente la matinale depuis de nombreuses années sur CNews et qui, chaque matin... Euh, avec Gérard Leclerc, alors il était dans un rôle différent de l'heure des pros, puisque là c'était un, un éditorial, et là vous ne, vous ne le coupiez pas forcément, vous ne
9: l'interrompiez pas
0: comme j'ai trop l'habitude de, de le faire avec mes
12: invités Cher Romain. Je le coupais probablement moins que vous, effectivement. <rire> je coupais, Gérard, euh, effectivement, euh, moins que vous. Mais ça a été... Euh, et c'est pour ça que... Merci de m'inviter, Pascal, ce matin. Et euh, c'est pour ça que je voulais être euh, avec vous euh, ce matin là, dans la famille CNews euh, pour rendre hommage à, à Gérard Leclerc. Ça a été un, un immense plaisir de, <coughs> de travailler avec Gérard euh, tous les matins dans la matinale pendant... Euh, pendant euh, plus de trois ans et c'est quelqu'un qui était extrêmement élégant c'est quelqu'un moi c'est ça qui m'a frappé il était intelligent il avait l'élégance des gens des gens intelligents qui vous écrasent pas de ce qu'ils savent mais qui vous, qui vous le disent euh, et d'ailleurs quand j'étais à l'antenne c'est extrêmement confortable de travailler avec euh, euh, des journalistes comme ça parce que gérard pouvait être interrogé sur tout soit il y a des questions de timing dans les émissions et euh, et, et, et Gérard, on pouvait l'interroger sur, sur n'importe quelle information, qui allait au bien au-delà de la politique, et puis, et puis sur, sur les, tous les sujets de la vie, il savait des choses. Donc ça, c'était extrêmement, euh, extrêmement agréable. Il était élégant parce que tous les matins, il était euh, de bonne humeur, euh, d'égale humeur, ce qui est pas à donner à tout le monde, et ça, ça a été pour ça un, un, un plaisir. Tout, tout le monde, il y a une unanimité, évidemment, euh, dans l'équipe, dans tous ceux qui, qui travaillaient à la matinale, au début avec Lely Mathias et puis ensuite avec euh, tout, tout, tout le reste de l'équipe. Euh, ça a été un, un, un bonheur de, de travailler avec Gérard. Quand on s'est parlé euh, hier après-midi, euh, Pascal, c'est vous qui m'avait alerté. Bon, euh, et, et vous étiez extrêmement triste, je l'étais. On s'est évidemment euh, beaucoup tous appelés euh, en, entre entre journalistes de, de CNews, News. Euh, énormément de tristesse. Euh, journaliste, voilà, élégant, euh, sympathique, euh, attentionné, qui euh, qui parlait de qui parlait de tout. Moi, j'aimais bien parfois lui demander lui demander conseil, quelqu'un d'expérience, qui a qui a su qui a couvert une grande partie de la vie politique. Je pense que comme vous, comme nous tous et tous les téléspectateurs de ces news, on est tous très 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 tristes ce matin. Merci. Merci Romain de
0: cet hommage. Vous êtes à l'antenne, je crois, dès lundi pour la reprise de votre marathon. Dès lundi 21 pour la matinale. Avec Chana Lousteau pour une nouvelle saison. C'est la, la quantième saison. C'est la saison pour et vous, Romain.
12: Euh, à l'antenne de la matinale. Ça doit être la ça doit être la septième. Depuis bah, la septième saison. Bah
0: écoutez, euh, pour le plus grand plaisir de tous. Merci euh, beaucoup, euh, Merci Romain.
12: Parce a, et on pense très fort à, à Gérard, évidemment. Gérard.
0: Élodie, il y a beaucoup de réactions. Hein, beaucoup de réactions politiques. Il y a beaucoup de réactions. Alors évidemment, euh, j'ai cité tout à l'heure Laurent Ruquier. Euh, Laurence Ferrari, et qu'on a eu tout à l'heure, qui effectivement avait tweeté également euh, des hier, Christine Kelly, euh, comme un coup direct porté au cœur, a écrit à Christine, Gérard s'est envolé, euh, a, mis au CNews, euh, a mis à CNews et, et au Presse Club avec ses euh, réunions entrecoupées de fou rire et de euh, professionnalisme. Je garderai son sourire puissant de penser euh, à sa famille. Euh, le voici euh, le tweet de Christine Kelly, notre ami Jacques Vandroux, il y a des nouvelles qu'on a du mal à croire. La disparition si brutale de Gérard Leclerc nous assomme. Je suis triste, j'aimais beaucoup Gérard, je m'associe à la peine des équipes de CNews et d'Europe 1. Mes pensées se portent vers la famille, notre ami Jean-Marc Morandini, bien sûr. Jusqu'au dernier moment, on a voulu croire que Gérard allait pouvoir s'en sortir, mais la réalité nous a rattrapés une fois de plus avec ce terrible accident qui a fait au total trois victimes Outre ses qualités journalistiques. C'est un homme d'une gentillesse absolue avec qui nous avons passé un week-end formidable il y a quelques années en faisant le tour des caves de sa région, drôle, cultivé, intelligent, pensé, ému pour Julie, sa femme et ses trois enfants. Donc les mots de Jean-Marc Morandini. Euh, Eric Nolo, bien sûr, euh, une nouvelle aussi inattendue que tragique. meilleure pensée vers la famille de Gérard Leclerc, cher compagnon de plateau et homme charmant. Charmant, le mot qu'a utilisé tout à l'heure... Philippe Guibert et qui est si juste, Gérald Brice Viret, qui est le directeur des antennes du groupe Canal. C'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de Gérard Leclerc. et le dit, bien sûr, vous avez tweeté, c'est sidération, c'est le mot qui convient. Clélie Mathias, je pense qu'on sera avec Clélie tout à l'heure, je l'espère. Tristesse infinie après l'annonce de la disparition de Gérard Leclerc. Sa gentillesse, son humour, son intelligence, son professionnalisme, son amitié. Je pense très fort à Julie, à sa famille. Nelly Denac, c'est toutes les incarnations que vous connaissez de, de ces news. Très triste d'apprendre sur la disparition de Gérard Leclerc. Florian Tardif, impensable. Florian, qui est un jeune journaliste, jeune journaliste extrêmement talenteux, avec Gauthier Lebret, avec Elliot Deval. Ce sont des gens que vous avez peut-être découvert cet été. Et combien nous ont dit le talent de ces jeunes gens puisque nous sommes, moi, je n'étais plus à l'antenne depuis le 10 juillet. Le nombre de personnes qui me disent « Eliott, Gauthier, Florian, vous avez une équipe de jeunes journalistes. » Ces gens ont 30 ans de moins que nous, qui assurent la relève de ce métier, qui, qui font vivre les plateaux avec qualité, avec intelligence, avec expérience. Et vraiment, je les salue, Florian, Eliott euh, et, et, et Gauthier. Eliott euh, qui a écrit « Cher Gérard, ta douceur, ton plaisir à débattre, ton professionnalisme vont nous manquer. » Ta feuille blanche raturée sur le plateau aussi. Ton sourire dans le couloir. Après deux heures d'échange, parfois vif, toujours respectueux, tendre pensée pour ta famille, repose en paix. Euh, Julien Pasquet, que vous connaissez, toutes mes condoléances aux, aux proches de euh, Gérard Leclerc, une référence dans notre métier. Gauthier Lebret Gérard, c'était la gentillesse, la bienveillance, l'amour de la politique et le goût de l'échange. C'est vrai que dans l'entreprise, tout le monde sait qui est qui. Moi, je suis toujours frappé de ça. Mmh. C'est-à-dire qu'on est un petit milieu où tout le monde, et ça doit être vrai aussi dans la chanson, tout le monde sait qui est gentil, tout le monde sait qui n'est pas gentil, tout le monde sait qui est faussement gentil, tout le monde sait qui est faussement vraiment méchant. C est, c est, on parlait d'égo tout à l'heure, c'est Laurence qui disait ça. C'est vrai qu'en plateau, c'était formidable de l'avoir. Et tout le monde sait
4: qui est qui. Je suis toujours, euh, si, si, oui, fasciné par ça. Si vous me permettez, je vous en euh, Bien sûr, là, nous parlons d'un ami, d'un camarade, d'un collègue. On est touché en plein cœur. Mais je crois que les Français ressentent aussi une grande émotion. Tous ceux qui, qui nous regardent et qui connaissaient Gérard Leclerc, il y a une émotion qui traverse eux. Sans quoi oui. nous participons pas à toute une émission pour lui rendre hommage. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui aurait ce, 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 cet honneur qu'on qu lui rend ce matin et qui est amplement mérité. Et quand vous avez montré les images euh, de, de l'interview de Jacques Chirac, moi, ça m'a euh, apporté cette réflexion. Avec Gérard Leclerc, c'est toute une période du journalisme politique. Ouais. Vous avez raison de parler des jeunes d'aujourd'hui, mais ouais. il a appartenu à cette race des grands journalistes politiques, de la grande politique d'une certaine époque. qu'on ne qui... retrouve pas toujours aujourd'hui, je pense aux Alain, Patrice Duhamel, euh, euh, des gens comme ça, vous voyez, Catherine Ney, euh, Michel Cotta, Gérard Leclerc, c'était une de ces grandes figures, et on a le sentiment qu'avec sa disparition, c'est un peu une page qui se tourne, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux talents aujourd'hui, mais il appartenait à une génération politique. Et, et c'est pour ça que le pays doit ressentir, je pense, on le voit à travers les réseaux, une certaine émotion, même ceux qui ne partageaient pas ses idées.
3: D'ailleurs, ce qui est hum. agréable, euh, si on peut dire ce mot aujourd'hui, c'est qu'il a eu un hommage dans les médias ouais. assez unanime. Pour hum, une fois, Pascal, il n'y a pas de... Hum. Et c'est vrai, je pense que ça traduit un peu ce que Georges vient de dire. Hum. Mais Gérard... Euh appartenait
6: à cette génération qui a cru à la politique, oui. qui a de Mitterrand, Mitterrand jusqu'à Hollande en passant par Chirac et Sarkozy. Et donc il croyait à notre système politique. Je pense qu'il était tout à fait lucide sur ses défauts et sur ses faillites, mais il était de cette génération qui, tout le mmh. quelqu'un disait qu'il restait optimiste euh, toujours euh, mmh. tout à l'heure parce qu'il pensait que notre système pouvait s'en sortir et oui, se réformer.
0: C'était l'échange qu'on avait. Et
6: c'était les désaccords et les débats que ça pouvait euh,
0: susciter sur le Alors, on parle beaucoup de Gérard Leclerc et, et c'est vrai que euh, je pense aussi aux, aux familles des deux autres personnes qui sont décédées, dont on parlera peu dans les médias et parfois elles peuvent ressentir euh, une forme d'injustice ou de douleur. Euh, C'est vrai que euh, Michel Monori était dans cet René avion Monnery, qui est la fille de euh, René Monori euh, Et il y a une autre personne, Elodie Richard, dont on ne connaît pas l'identité.
16: A priori, selon les euh, journaux, les sources locales, il semblerait que ce soit effectivement une amie de la passagère. Mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation euh, ferme et
6: définitive.
0: Donc évidemment, euh, nos pensées euh, sont pour euh, ces personnes décédées ainsi que pour leur famille, même si le traitement médiatique... Euh, est toujours injuste, sans doute, dans ces cas-là, puisque euh, Gérard était une personnalité euh, très forte du monde médiatique et on parlera évidemment euh, beaucoup euh, de lui. Je reçois beaucoup de SMS pendant euh, cette émission. C'est Robert Sebag, qui est souvent venu oui. sur, euh, sur ce plateau, qui est l'infectiologue euh, que vous connaissez de la salle Pétrière, qui dit « Je me souviens d'un plateau où Gérard avait fait un malaise. J'étais intervenu médicalement et tout s'était bien terminé. » Je me souviens de, ce, de cet incident... Euh, qui nous avait, c'était une sorte de malaise vagal. Je vois Gérard, j'ai dit, Gérard, qu'est-ce qui se passe Et Robert Sebag était intervenu. « Je suis très triste de cette disparition, dit-il. Il avait réagi avec élégance à mon égard, me couvrant de remerciements. C'est juste un petit témoignage pour saluer cet homme bon, dit Robert Sebag. Alors, ceux qui nous écoutent, peut-être, disent-ils, voilà, quelqu'un est mort, il est paré de toutes les qualités. Non euh, euh, il n'avait pas toutes, sans doute, les, les qualités euh, du monde, bien sûr, mais il était bon et, 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 et c'est ça qui touche et à qui... la fois le public et qui touche les gens avec euh,
3: lesquels on, on travaille. Et très intègre cas. aussi dans sa façon de défendre ses idées, je. Tout à l'heure, Olivier a parlé de sa capacité à vous résister. Parfois, c'était à nous résister, mmh. à défendre son point de vue contre eux. Il ne se laissait pas embarquer, mais il, il n'était jamais, quand on en rigolait, quand oui, on hum. était aussi devenu un sujet... Euh, et il aimait beaucoup ça. Euh, beaucoup de réactions politiques. J'espère ne pas trahir
0: euh, les secrets euh, de la présidence de la République en disant qu'Emmanuel Macron, euh, hier soir, m'a envoyé un, un texto pour s'associer et associer, euh, toute, euh, euh, associer le, le président qu'il est, s'associer à, 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 à notre douleur. Il m'a écrit que c'est triste. Je sais que vous perdez un collègue et un ami. Nous perdons tous un grand journaliste. Il va nous manquer. Pensez affectueuse à, à vous et à l'équipe a écrit le président de la République, que je remercie d'ailleurs euh, euh, par ses mots et, et par euh, sa sollicitude. Nadine Morano est avec nous. Nadine Morano, euh, bonjour, euh, je crois que c'est Georges qui parlait d'une un, forme de journalisme à l'ancienne. Vous qui avez travaillé depuis de nombreuses <rire> années avec les journalistes politiques, est-ce que vous avez euh, des souvenirs d'interviews avec Gérard. Bonjour Nadine.
17: Bonjour. Bah, depuis plus de 20 ans en fait, euh, et, et je me retrouvais dans les propos que, que tenait Georges euh, à la fois sur, euh, sur France 2, Antenne 2 de l'époque, ensuite la chaîne parlementaire, puisque quand nous étions députés évidemment, euh, il dirigeait la, la chaîne parlementaire. Et c'est pas pour rien si en fait, dans les témoignages qui sont rendus euh, aujourd'hui, Gérard Leclerc fait l'unanimité. D'abord par son professionnalisme et par le respect qu'il avait de la liberté des opinions de tous. Il respectait les élus, il respectait les institutions. Et donc euh, dans ces interviews, euh, on, on se sentait euh, à la fois rassuré parce qu'on y allait dans, avec nos, nos, nos analyses, nos opinions, et lui faisait son job de journaliste dans le respect. Et, et ça, c'est quelque chose, en fait, qui souvent euh, peut arriver à, à nous manquer. Gérard était quelqu'un qui n'avait aucun sectarisme. Euh, il était respectueux de tous. Et, euh, et moi, je me rappelle, de, de, genre, je relisais les textos qu'on qu s'envoyait. Et euh, il y a quelques années, d'ailleurs, euh, il m'avait invité à la matinale. Et, euh, et quelques heures après, RTL m'appelle pour m'inviter aussi à la matinale. Alors j'appelle Gérard, je lui dis « Est-ce que vous pensez qu'on peut décaler ?» Il me dit « bah non, puis moi je voulais vraiment que vous soyez là bah, ». J'ai tenu parole parce qu'envers Gérard Leclerc, on tient parole. Euh, C'est quelqu'un qui était euh, sympathique. Charmant, euh, un journaliste agréable euh, et, et tout ce que vous décrivez en fait, c'est ce que j'ai ressenti. C'était une belle personne et, euh, et je pense à Julie que j'ai connue aussi sur Europe 1, à ses enfants avec beaucoup de, de tristesse évidemment, à, à la, aux familles de, de ceux qui euh, qui euh, sont disparus euh, avec lui, hélas, et, euh, et, et aussi à Julien hein, que je suis allée voir chanter à Vitel. Didier Barbelivien euh, le sait, je lui avais dit à quel point j'étais heureuse de ce concert. Je sais que pour Julien, ça va être euh, un exercice sans doute euh, très difficile, mais je sais aussi à quel point Gérard Leclerc euh, aimait son frère, aimait euh, le talent de son frère et, et le, le voir et l'entendre chanter. Donc pour moi, c'est un choc, c'est une tristesse. Et puis cette liberté d'expression, il l'a exprimée et cette liberté d'opinion, il l'a respectée sur ces news. Alors moi je me réjouis que tout le monde euh, aujourd'hui vende ses grandes qualités. Je pense que beaucoup devraient en prendre aussi exemple euh, parce que c'est quelqu'un qui pouvait être en contradiction. J'ai été en contradiction avec lui, j'ai débattu avec lui euh, on n'était pas d'accord mais on était dans le débat et c'est ce qui fait la richesse de la démocratie de la France et je crois euh, aujourd'hui, euh, Gérard Leclerc va beaucoup nous manquer euh, à travers l'exemple qu'il représentait euh, sur cette liberté d'opinion.
0: Mais merci, là aussi, pour euh, vos mots, Danine mais Morano, mais ce que vous dites est, est juste, bien sûr.
4: Moi euh...
17: aussi, Pascal, parce que je sais que sur CNews, à l'heure des pros, à laquelle j'ai souvent participé... Mmh. Et... Et à laquelle j'ai plaisir à participer justement parce qu'il y a cette tonicité de débat. Je sais que vous êtes peiné, donc je voulais aussi m'adresser à vous et à toute l'équipe du CNews et de Repin parce que je, je comprends, pour l'avoir côtoyé au quotidien, ça doit être une grande peine pour vous, mais sachez-le, à mon avis, ça sera aussi une grande peine pour tous les, les téléspectateurs qui vous regardaient le matin, parce qu'ils devaient forcément apprécier ces joutes qui étaient de qualité intellectuelle en fait. Et c'est ça qu'attendent les gens, ils attendent du débat, de la diversité, d'opinion, la liberté d'expression et, et, et de la qualité intellectuelle. Et c'est ce que nous apportait Gérard avec vous dans votre mmh. émission et est ce qui va beaucoup nous manquer.
0: Et quand je disais tout à l'heure que tout le monde sait qui est qui dans l'entreprise, c'est vrai aussi que les téléspectateurs décodent tout. Ils savent bien le rôle que j'ai de temps en temps de provocation. Ils savent yes. bien le second degré qui peut exister. Ils savent bien une forme de « jeu qui peut exister dans l'animation d'un débat. Et effectivement, avec euh, Gérard, ce jeu existait. Et il nous Bien permettait euh, évidemment de, de, de rendre cette émission, j'ai envie de dire, vivante. Et c'est -ce sûr qu que, des... je dis toujours, ce euh, n'est pas le Collège de France que nous faisons le matin. Euh, nous n'avons pas cette prétention. C'est une émission d'humeur. C'est une émission qui permet le, le, le dialogue, le débat, comme vous le dites, avec aussi... Du sourire avec aussi de la dérision et avec aussi, je l'espère, en tout cas de la distance et de l'humour. Merci beaucoup Merci Nadine je... Morano.
17: Oh, le dernier mot, c'est ce qui en fait aussi le sel aussi de votre émission. C'est-à-dire que, euh, voilà, on peut réagir, euh, se disputer, ne pas être d'accord, mais au moins provoquer la réflexion et le débat. Et je pense que tous ceux qui viennent participer à cette émission avec vous, ou tous ceux qui la regardent, attendent justement euh, euh, cette énergie, euh, cette provocation sur le débat, qu'on soit ou pas d'accord.
0: Merci. Vraiment merci euh, pour euh, ces mots et, et merci pour votre intelligence et et pour ce que vous avez dit, merci beaucoup. Je citais tout à l'heure... Alors, Elodie, il y a beaucoup de réactions, je ne les ai oui. pas toutes citées. Euh, on, François Hollande oui, Je oui. sais que François Hollande était très proche. Oui. Hein, quoi, proche un ami, euh, ils étaient amis euh, et bien. il leur arrivait de dîner ensemble régulièrement François Hollande qui a dit euh, Charles Leclerc était un grand journaliste politique, cultivé rigoureux élégant, il aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits je pense à nos interviews, j'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre, Pensé pour sa famille et, et ses proches.
16: Oui il y a beaucoup effectivement de réactions politiques et Laurence ferry le disait euh, tout à l'heure tout parti euh, confondu on a notamment pour l'exécutif Clément Beaune qui s'est exprimé, le ministre des transports pensait attristé pour un grand journaliste Politique qui accompagnait nos vies de citoyens depuis un certain nombre de ministres ou anciens ministres évidemment ont pris la parole le patron du Rassemblement National également s'est exprimé sur Twitter pour dire ceci, ému d'apprendre la disparition de Gérard Leclerc, visage de CNews j'en garderai le souvenir d'un homme bienveillant et d'un journaliste passionné, toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches ainsi que vers ceux de ses deux compagnons de vol victimes de ce drame, la réaction également d'Éric Zemmour qui dit apprendre avec tristesse la disparition de Gérard Leclerc dans un accident d'avion, il émet le débat d'été c'était le sectarisme, était de ceux qui avaient eu le courage de faire partie de l'aventure de CNews dès le début. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. À droite, notamment, on peut citer la réaction du patron des Républicains, Éric Ciotti. Vive émotion en apprenant la disparition de Gérard Leclerc dans un accident d'avion. Il était un immense journaliste qui a fait une grande partie de sa carrière chez France Télévisions. Toutes mes condoléances à ses proches et à ses camarades, notamment de l'heure des pros. Et puis à gauche également, beaucoup de réactions. Celle du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Quelle tristesse. Gérard s'intéressait aux gens, aux idées, au parcours. Bien du mal à parler de lui au passé. Sincère condoléance à Julie, donc son épouse Julien Claire sa famille et ses amis. Une réaction aussi d'Alexis Corbière qui mentionne sa passion pour le sport et le rugby. Mmh. Très très triste nouvelle. Gérard Leclerc était un homme respectable et toujours chaleureux, ex-président de LCP, passionné de rugby, mais aussi défenseur des révolutionnaires de 89 et 93 et joueur de rugby. La réaction aussi de Fabien Roussel pour le Parti communiste, triste et ému d'apprendre la disparition de Gérard Leclerc, journaliste du service public à la tête de la chaîne parlementaire. Puis sur CNews, il était un village, un visage familier du petit écran On pensait à Julie, son épouse, à ses enfants et aux proches. Voilà, il y a beaucoup de réactions comme ça, beaucoup de réactions aussi. Euh, du monde euh, des médias, la patronne par exemple de France Télévisions ou euh, du groupe euh, TF1 et LCI, ils ont tous aussi réagi évidemment sur les réseaux sociaux.
0: Et effectivement, euh, j'ai vu hier soir sur toutes euh, les chaînes, chaînes d'infos euh, que cette information euh, était été euh, donnée. Je, parmi les réactions de chroniqueurs de CNews, je ne sais pas si on a cité Ivan Ruffol, « Quelle tristesse, Gérard Leclerc était un redoutable contradicteur dont j'appréciais dans nos débats sur CNews le fair play, la précision des arguments et son respect pour les opinions des autres ». Un grand journaliste, et puis on a eu avec Alexis Corbière cette image de rugby. Oui, parce qu'il ne que... dépendait
3: pas 93. Hein. Je dire... euh, non, parce qu'il dépendait les révolutionnaires de 89, oui. C'est vrai, mais je ne me rappelle pas avoir entendu Gérard dépendre de la terreur. Hein.
4: Non, non, mais je, voilà, je mais... tiens quand même. À... D'ailleurs,
0: puisque vous parlez euh, de d'ouvrages, <rire> on pourrait citer les, les livres hein, qu'il a écrits, euh, Gérard, et notamment euh, des livres euh, d'histoire, puisque c'était euh, disons-le euh, sa, sa passion ils ont traversé le siècle c'est un de ses premiers bouquins 1994 il y avait euh, une élection imperdable l'architecte et l'horloger, la guerre des deux roses Jospin, l'énigme du conquérant et euh, je crois il avait été passé par Sciences Po il avait des études très très brillante à l'époque où Sciences Po c'était, j'allais dire, autre chose. Oui. Euh, c'est sérieux, vous
3: euh... dire. une maison sérieuse.
0: <rire> à l'époque où on ne recrutait pas les gens euh, simplement sur, euh, à l'oral. Il aurait si pu vous répondre, euh... c'est
5: un peu plus compliqué que ça. Ah. Mais bon,
0: c'est ah. vrai que, bien sûr, qu'il manquera en priorité oui. à sa famille, bien sûr, et que nous... Euh... C est, c est, c est, c est... Il nous manquera aussi pour... Mais, mais, mais c'est vrai que, à cette émission, il était essentiel. Il était essentiel. Alors, tout le monde l'est, plus ou moins. Mais il était vraiment essentiel. Euh, on va être. Euh, avec qui va-t-on être dans une seconde Avec Philippe Bilger, peut-être. Je salue Philippe. Euh, il est 9h59. Ce que je vous propose, Philippe, comme Somaya Labidi euh, est, est avec nous, à 10h, nous allons faire un point sur l'information du jour. Et ensuite, Philippe, vous pourrez témoigner, j'allais dire, de votre Gérard Leclerc. Somaya nous rappelle les titres. Ah, le micro de Somaïa, me dit-on, euh, ne marche euh, pas. Philippe Bilger, Philippe.
18: Bonjour Pascal.
0: Votre, euh, votre sentiment ce matin
18: Ah ben, Quand j'ai appris évidemment la mort de Gérard Leclerc hier, j'ai été comme nous tous effondré et au fond, euh, J'ai pensé le caractériser par euh, euh, l'expression suivante. Pour moi, c'était un être d'une gentillesse inflexible. J'entends par là que la gentillesse, et vous l'avez dit vous-même, Pascal, était indéniable. Une bienveillance, une attention à autrui, une écoute, une amabilité. Mais en même temps, tout sauf de la mollesse. Dans les débats médiatiques, sous votre égide, eh bien, il était non seulement euh, nécessaire, bien sûr, mais il apportait le courage de la nuance, l'audace de la mesure, et, et au fond, il avait une résistance absolue à tout ce qui ne lui apparaissait pas comme l'exigence de vérité. C'est vraiment un être que j'ai beaucoup apprécié, et dont... Euh, au-delà même de la contradiction qu'on pouvait avoir avec lui, il était absolument obligatoire dans un débat médiatique parce qu'il apportait quelque chose qui est très rare, l'écoute et bien sûr la qualité de l'idée et de l'analyse.
0: Et la présence, c'est toujours un mystère. La présence, vous en savez quelque chose Didier, dans les métiers artistiques, la présence
2: oui, et surtout, il l'avait euh, de manière naturelle. Moi, je suis, euh, comment dire, heureux et frappé, mais parce que je pense que c'est tellement euh, merveilleux et mérité, tous ces hommages qu'on lui rend. On ne pense jamais, évidemment, quand les gens sont à côté de nous, à leur dire, oh, t'es un mec génial et tout ça, mais si, quand même, un peu. Et là, c'est unanime, quoi. C'est Tout d'un coup, qui n'aimait pas Gérard Leclerc dans cette profession, je me pose la question depuis 40 ans que personne. Je salue Catherine Ney qui nous écoute Évidemment. et qui m'envoie ce
0: petit message. Tout ce que vous dites sur la personnalité de Gérard reflète ce que nous savions de lui et pensions de lui. Ce matin, des images me reviennent, celles de la rencontre avec Julie, un grand amour né à Europe 1. Elle me le disait, je suis folle de lui, je me souviens de leur gaieté, d'elle... Enceinte des jumeaux. Le clerc ne fait rien à moitié, me disait elle. Je pense à elle, pense à elle du fond du cœur. Euh, Somaïa euh, Labidi, restez avec nous quelques secondes encore, Philippe, puisque je pense que Somaya est, est, est de retour et que cette fois elle va pouvoir euh, nous rappeler les informations. Du jour, <coughs> Somaïa, c'est vous.
13: Pascal. Cette information, pour commencer depuis le début du mois, Marseille fait face à une recrudescence de violence. Près d'un mort toutes les 48 heures. Une violence décuplée par l'usage quasi systématique des armes à feu. Le récit de Sarah Fenzari. C'est le huitième mort par balle à Marseille
16: depuis le début du mois.
7: C'est très, très inquiétant pour Marseille. très, très inquiétant pour, pour la tranquillité des citoyens.
16: Mardi, dans le quartier du Canet, un homme âgé d'une trentaine d'années a reçu un tir en pleine tête peu avant 19h30 et est décédé sur le coup.
2: Ça fait une quinzaine de jours,
7: c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à
16: feu. 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales liées au trafic de drogue depuis le début de l'année. Longtemps cantonnée au quartier nord, cette violence s'est propagée sur l'ensemble de la cité phocéenne.
7: Autant de règlements de compte que l'an dernier, au 31-12 de l'année dernière. Donc ça va crescendo, on le sait, de toute façon depuis 2009-2010, tous les ans nous, nous avons de plus en plus de règlements de comptes à enregistrer.
16: La police judiciaire a été saisie de l'enquête. C'est la troisième personne tuée par balle à Marseille ces cinq derniers jours.
13: Dans le reste de l'actualité, la ville de Toulouse interdit sous bracelet le, pro, le spectacle de Dieudonné. Le maire Jean-Luc Moudin qui a pris un arrêté municipal qui sera signé aujourd'hui pour empêcher la tenue de l'événement. D'ailleurs, ni la date ni le lieu exact n'ont été dévoilés. Et direction Ajaccio, à présent, où des policiers municipaux ont reçu des menaces de mort par des trafiquants de drogue. Une situation dénoncée par l'Amérique a décidé de déposer une plainte. Les précisions sur place de notre correspondante, Christina Loutzi.
11: L'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux par deux adjoints de la mairie d'Ajaccio qui ont pris la décision de se rendre sur les lieux dès le lendemain matin avec les agents afin de leur apporter leur soutien mais également pour envoyer un message fort aux dealers. il n'y aura aucune zone de non-droit » à Ajaccio, affirmé le premier adjoint de la ville Alexandre Farine. Des habitants du quartier qui n'ont pas souhaité s'exprimer à nos micros de peur de représailles nous ont confié qu'en dépit d'importants travaux de rénovation urbaine réalisés par la mairie ils avaient vu leurs conditions de vie se dégrader au fil des années et craindre que leur quartier où demeurent encore de nombreuses familles corses ne devienne une zone de non-droit. Une jeune maman nous disait hier c'était des agents municipaux, demain est-ce qu'ils ne s'attaqueront pas à une personne qui rentre chez elle Le quartier est pour le moins familier des problèmes liés au trafic de drogue. En novembre dernier, le procureur de la République Nicolas Sept annonçait le démantèlement d'un point de deal dans ce secteur de la ville, un trafic qualifié de véritable stand à ciel ouvert alimentant tout le bassin ajaxien et estimé à près d'un demi-million d'euros. Durant quelques semaines, les agents de la propreté urbaine seront accompagnés par la police municipale lors de leur tournée matinale.
13: Au cœur de l'actualité internationale, la situation au Niger. Plusieurs pays ont appelé à une résolution pacifique de la crise avant une réunion militaire ouest-africaine. C'est le cas des états unis qui continuent de croire à la résolution du conflit par la voie diplomatique. Écoutez.
6: « Nous restons concentrés sur la voie diplomatique pour obtenir les résultats que nous voulons, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel. Et je crois qu'il continue d'exister une marge pour obtenir ce résultat par la diplomatie.
13: » Et puis le Canada continue de s'embraser. Les évacuations aériennes se poursuivent, notamment dans le nord du pays, menacées par des feux de forêt qui engloutissent les routes et poussant les territoires du Nord-Ouest à décréter l'état d'urgence. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 10h30, Pascal.
0: Il y a beaucoup de témoignages, effectivement, qui arrivent de gens qui nous écoutent. Il y a quelqu'un qui est assez amusant, d'ailleurs, qui me dit, si je puis me permettre, je suggère, vous interrompiez un peu moins vos précieux contradicteurs. Ce sera la meilleure manière de rendre hommage à...
5: Alors, on, on nous l'a beaucoup dit cet
0: été. Hein.
12: Ah, <rire> voilà. Allez, voilà. on une petite
0: amélioration bon. sur la rentrée. Non, mais bon, bon. bon. Je, euh, je salue Nicole Calfon, qui était venue sur oui. ce plateau, qui est la comédienne magnifique que vous connaissez, et qui euh, nous écoute, et qui euh, salue effectivement la mémoire de... Euh, Gérard Leclerc. Et puis je salue le monde du sport aussi à travers Véronique Derzacarian, épouse de Michel Derzacarian, qui nous dit « Je tenais à vous faire part de ma profonde tristesse de vous voir disparaître Gérard Leclerc. Il nous manquera énormément et vos échanges parfois vifs, mais tellement plein de tendresse et d'amitié également. J'adorais commencer ma journée en vous écoutant. Il était un homme passionné, passionnant, courage à son épouse. Et ses enfants pensent également à votre équipe à qui il va cruellement manquer. Merci pour ces mots Véronique Derzacarian. » Et amitié à Michel Derzakarian, bien sûr. Euh, je vous propose de voir peut-être deux ou trois séquences. On sera avec Clélie Mathias dans une seconde. Deux ou trois séquences de notre émission, parce qu'il se passe parfois certaines choses légères, comme ce portable qui sonne un jour.
7: Il n'empêche que c'est vrai que beaucoup de mères... Oh, pardon, qu'est-ce qui se passe Il,
0: <rire> il n'empêche
7: que, que beaucoup de.
0: Voilà, et c'est l'occasion de revoir euh, sur le plateau aussi Yvan Rioufol. Il y a une autre séquence également, euh, puisque euh, c'était dernièrement euh, le collège. Euh, Valérie Pécresse avait choisi Angela Davis. Ah oui bon. mmh. Ce qui m'avait un poil irrité, disons-le, je, je, je me disais, j'ai rien contre Angela Davis, mais il y a peut-être euh, bon, d'autres noms possibles. Pourquoi voilà. pas un collège Didier Barbelivien On viendra. Bon. On a le droit d'avoir
4: des choses
3: contre Angela Davis. Exactement.
0: Et, et on avait eu
4: donc un échange avec,
0: euh, avec Gérard euh, sur ce sujet. Donc le, le Conseil d'administration du lycée... Évidemment, c'est Rosa Parks ou Angela Davis.
3: Non, mais c'est hallucinant. Non,
7: mais je ne sais pas pourquoi vous me regardez en disant
0: Mais non, mais que...
3: je vous regarde parce Alors, que <rire> je trouve ça, en fait... Non, non, je
14: trouve que, que, que c'est tellement l'inversion. Je... Entre... En fait, je, suis... je
7: trouve que de quel côté que je me tourne ce
0: pays... Je suis plutôt On va terminer je dans je suis... un hôpital psychiatrique
6: pour des raisons que je n'arrive même pas...
0: Je vous assure, je
7: n'arrive même pas à comprendre ce qui peut passer. Reste calme, à... je la vous la vous ne défends pas. Je trouve ça Ni le nom d'Angela Davis. y a des milliers de Français que tu peux honorer. Je vais même vous dire, Gaston, vous, vous, euh, vous, vous, vous donnez une J'habite dans le 17 e arrondissement. Le plus Gaultier, grand par, me...
16: arrondissement, il l'a appelé Martin Luther King, c'est très bien, Martin Luther euh, je... King, mais pourquoi non, non. pas Gaston Bonnerville, pourquoi hmm. pas euh, Joséphine Baker, voilà, pourquoi pas sur votre oui. question de diversité, il y en a plein avez, dans ce pays. Là, dans là, où vous, avez raison, euh... là où vous
7: avez mille fois raison.
16: L'americanisation.
7: Là, vous avez mille fois raison, c'est que le nom qui s'impose aujourd'hui ce devrait être celui de Samuel Paty. Bon, là, tellement juste.
0: Oui, quand je vous dis qu'il va tellement nous manquer, la complicité. Elle est où la complicité c'est lui qui la déclenche, oui. quand il dit « je ne vois pas pourquoi vous me regardez ». Et il déclenche cette complicité, bien sûr, parce que c'est ce qui permet de faire vivre ensuite cet échange avec, je l'espère là aussi, un peu d'humour et de distance.
5: Mais il fallait qu'il tienne le bon parce qu'il faut savoir que Pascal Pro peut, dans ses grands jours, venir dans les loges avant pour un peu nous chauffer. Il continue à nous tisonner pendant l'émission et il arrive aussi que quand l'émission s'arrête qui revêtent la dernière couche et ça crée, des, ça crée des moments où il faut quand même un tempérament et Gérard l'avait pour être à la fois dans le jeu et il faut accepter ce jeu il est, il est délicieux tout en ne se laissant pas toujours faire et en disant non pas d'accord et tenir bon parce que euh, c'est pas toujours simple de tenir bon ben euh, quand il arrive. Euh, c'est une émission qui est. Moi, j'ai des... que c'est une émission il... qui n'est pas facile à faire. Non, non. Ah, il faut du tempérament. Je... Vous voulez dire mais pour vous pour nous Pour tout le monde. Hein. <rire> Et non, mais c'est un exercice, la télévision, ouais. c'est un métier. Est-ce qu'elle faut Les gens qui nous en parlent, ouais. en fait, la, la pièce est, est souvent écrite d'avance. Ouais. On sait très bien que pas certaines phrases peuvent, le déclen peuvent déclencher ouais. son aussi. et il sait très bien jour, si comment venir chercher. Non, mais la pièce est parfois écrite d'avance, mm. mais les gens adorent la retrouver, mm. cette pièce-là. C'est-à-dire qu'ils ah, viennent sur l'émission oui. aussi pour ça.
3: Non, mais par exemple, oui. avec Gérard, on avait des sujets mm. très grands, le nucléaire. Vous vous rappelez comment on s'est disputé sur la destruction du nucléaire Comment c'est vrai Émission après émission, c'est un bon On me souviens bien sur le nucléaire.
0: Bien sûr, avec cette phrase magnifique, euh, les choses sont beaucoup Donc plus compliquées. Et la vérité, c'est qu'il a raison. Mais oui, bien sûr. bien sûr que les choses sont toujours plus compliquées, que moi-même, je joue parfois à être binaire et caricatural, mais je sais bien, et c'est pour ça qu'il était essentiel à notre dialogue, évidemment que les choses sont beaucoup plus Alors, difficiles. En réalité, parfois mais... caricaturale. Hein. Mais, mais dans cette <rire> séquence que nous proposons le matin, je le répète, euh, ce n'est pas le Collège de France. C est, c est, c est... On surfe parfois sur mais... les choses, bien évidemment. Ceux, après, qui veulent aller en profondeur sur un sujet, auront tout le loisir euh, de se renseigner plus en avant. Mais la télévision, c'est aussi ça. Mais... Ça reste souvent, oui. ou ça peut rester souvent, mais euh, à la surface. Et pour les téléspectateurs
3: choses. qui ne le sachent pas, il faut leur dire que les fois où ils ont vu monter dans les tours, comme on dit en mmh. Suisse, où ils ont vu qu'il y avait toujours à la fin, et particulièrement quand c'était entre vous deux, il y avait toujours à la fin mmh. « vous alliez le voir », pour vous assurer que tout allait bien et vous partiez dans les couloirs, très bons amis. Et je pense que. D'accord, mais, mais Gérard
6: travaillait beaucoup. Gérard travaillait beaucoup qu'on qu était à côté de lui sur un plateau. On voyait la feuille. Ah oui, oui,
0: euh... Avec une écriture mmh. très particulière. <rire> et, et une et écriture manuscrite. Parce même que c'est en... à l'ancienne. C'est oui, une écriture ah bah man oui. manuscrite. Voilà, ça. On n'est oui. pas passé par oui. l'ordinateur. Oui. Non, ah, euh, est avec... mais il était allé oui. chercher
6: les chiffres. Il avait sûr. regardé euh, dans oui,
2: là, les détails. Pascal, il a dans cet échange qu'on vient de voir, il a l'œil malicieux. Oui. Il a le propos léger. Oui. Mais il finit. En prononçant le nom de Samuel Paty. Oui, parce qu'il est, qui est intelligent, par un ce truc qui Juste, vrai et important. Je vais
0: remercier Philippe Bilger. Philippe, euh, vous êtes euh, en vacances peut-être en ce moment et peut-être de retour bientôt euh, à Paris euh, sur nos plateaux
18: Non, ah, mais bien sûr, à partir de, je crois, du 28 août, Pascal. Mmh. Et bien, je vous remercie grandement. Merci. Et, Merci. et à bientôt, euh, même dans ces circonstances et évidemment. Très
0: triste. Je salue Dona Vidal-Revel, le directeur de l'action d'Europe 1, qui nous dit quelle tristesse, quelle incompréhension. C'est émouvant d'entendre tous ces témoignages qui émanent de toutes parts. Bravo, nous dit-il pour cette émission qui rend mage. Bien sûr, genre, on aurait aimé ne jamais la faire. Euh, Gérard était né sur Europe 1 et nous sommes tous très peinés ici. Et puisqu'il parle précisément d'Europe 1, nous avons retrouvé, d'ailleurs c'est Europe 1 hein, ce matin, qui a diffusé dans le journal de 6h30 un document, parce qu'il est né à Europe 1, comme euh, Laurence Ferrari, avant de rejoindre Feu Antenne 2. Il était d'ailleurs euh, à Europe 1 à l'époque avec euh, cette euh, grande rédaction autour d'Étienne Moujotte, euh, autour de Jean-Claude Dacier, euh, de Philippe Gildas. Et euh, nous sommes donc en 1980 et euh, Gérard Leclerc est sur le terrain à Orly.
7: C'est à 0h49 précise que tout l'aéroport d'Orly-Ouest a été secoué par une explosion. Les premiers passagers ont pu prendre leurs avions comme prévu dès 6h50 ce matin, même s'ils ont dû monter les escaliers à pied et traverser un aéroport où il y avait beaucoup de courants d'air. Aéroport d'Orly-Ouest, Gérard Leclerc, Europe 1.
0: Je salue Sophie Davant, qu'on retrouvera d'ailleurs à l'antenne d'Europe 1 à partir de 16h, le 28 août. Euh, merci de rendre hommage à Gérard, mécrit j'ai débuté en 87 à ses côtés sur France 2 à Télématin, il était attentif et amical, nous avons partagé de grands moments de direct en province avec Roger Isabelle je garde le, le souvenir de franche partie de rigolade après l'émotion, le rire de Gérard me manquera, tendre pensée pour Julie et sa famille. Clélie Mathias est avec nous, euh, Clélie qui a animé la matinale, qui a présenté la, la matinale avec... Euh, la présence de Gérard Leclerc euh, euh, comme éditorialiste. Euh, bonjour euh, Clélie. Et l... Bonjour
19: Pascal. Bonjour Avec monsieur.
0: une émotion, j'imagine, qui est très grande également pour vous.
19: Très. Euh, Gérard, pour moi, je le considérais comme un ami. Donc j'étais très peinée, je le suis toujours. Euh, J'ai une énorme pensée pour ses proches, évidemment pour Julie, pour ses enfants, pour euh, tous ceux pour qui il comptait. Pensez évidemment aussi pour les, les autres familles, vous l'avez rappelé, Pascal, euh, des personnes qui sont vraisemblablement décédées avec lui dans, ce, dans cet accident. Euh, J'ai aimé que vous passiez, déjà je suis très heureuse que vous ayez fait cette émission d'hommage, parce que je pense qu'il le mérite c'est que je pense qu'effectivement beaucoup de choses ont été dites sur l'histoire sur le journalisme sur la politique française ce qu'il a et ce qu'il représentait aussi euh, l'unanimité aussi des hommages et elle est pas elle est pas fausse elle est vraie c'est une unanimité et je pense qu'elle est sincère et euh, et j'ai regardé comme vous, j'étais contente que vous le fassiez, vous repassiez des, des, des images de cette complicité, de ces euh, rires que vous avez pu avoir avec, euh, avec lui. Et moi hier, j'ai eu qu'une seule envie, c'est de regarder, de retrouver des, des fous rires qu'on avait eus avec Gérard Leclerc, avec Romain Desarmes, avec toute l'équipe de La Matinale. Parce que qu'est-ce qui nous faisait rire Au-delà de son professionnalisme, de son grand journalisme, de sa curiosité d'esprit, de son intelligence, euh, de sa sincérité... Euh, Qu'est-ce qu'on a rigolé Je me souviens d'imitation de Jean-Pierre Elkabach qui nous faisait après les interviews. Bonjour. Mais c'était des, des moments de bonheur. C'était extrêmement drôle. Et il, était, euh, il avait cet humour que j'apprécie en tout cas euh, particulièrement. Et, et il va tellement nous manquer. Euh, il avait aussi cet esprit de nuance, de modération. Et vous l'avez rappelé aussi, quand on disait, euh, là, les choses ne sont pas toujours aussi simples que ça. Euh, C'est... Voilà, c'est un, c'est quelqu'un de bien que nous perdons. Je sais que toute la famille de Seigneuse est également touchée par sa disparition. Et parce que c'est vrai, parce que c'était quelqu'un qu'on aimait croiser dans les couloirs, qu'on aimait avoir en plateau, qu'on aimait avoir comme éditorialiste ou comme débatteur d'ailleurs, et vous l'avez tous noté, même si on n'était pas d'accord avec lui même s'il y a eu des échanges parfois vifs entre, entre deux personnalités sur un plateau, il avait cette élégance il avait cette, cette tenue euh, toujours de... et cette intelligence bien sûr, ses arguments, il travaillait aussi beaucoup et il... Euh, voilà, il savait... c'était quelqu'un qui avait ce... ce, ce ce goût du journalisme, ce goût de, des médias, il et, savait et très bien faire. Et puis, euh, Philippe Guibert l'a rappelé, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Et ça, j'ai toujours, moi, beaucoup d'admiration pour les gens qui, qui travaillent. Ils continuent à le faire, à se documenter, à lire, à se renseigner, à appeler. À... Voilà, c'était quelqu'un qui, qui faisait son métier, qui l'aimait. Et, et je suis profondément touchée par, euh, par sa disparition.
0: Bah, merci beaucoup, Clélie. Et, et c'est vrai que les téléspectateurs découvrent toutes les incarnations. Euh, tous les hommages qui sont rendus par les incarnations de, de CNews, mais bien évidemment, si nous interrogeons euh, tous ceux qui travaillent en coulisses dans l'émission, c'est vrai pour les réalisateurs, c'est vrai pour euh, nos amis techniciens, pour la prise de son, pour la prise de l'éclairage, pour euh, tous ceux qui travaillent euh, et qu'on ne voit pas. Tous, tous diront la même chose. Et leur témoignage serait peut-être encore plus fort, parce qu'ils ne sont pas euh, euh, à, à l'antenne. Euh, avec lui. Mais euh, la sollicitude de Gérard pour tous les membres de l'équipe ou de la famille CNews était, euh, était très grande et en tout cas c'est un être qui était unanimement apprécié dans les équipes. Ce que je vous disais tout à l'heure, tout le monde sait qui est qui euh, dans euh, l'entreprise. Euh, merci beaucoup Clélie. Merci beaucoup. Merci et, à vous. et vous revenez quand euh, à, à l'antenne Clélie
19: Pas à la rentrée parce que j'entends un un heureux événement et qui est prévu pour la rentrée. Donc, euh, donc je ne pourrais pas, hélas, être avec vous à la rentrée en, euh, cette, cette saison.
0: Eh ben, donc, écoutez, je, 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 effectivement, voilà. euh, je, je, je vous souhaite le, le meilleur pour euh, cet euh, heureux événement qui arrivera dans votre famille. Euh, bon. Merci beaucoup, Clélie. Je merci. salue Bernard Montiel. C'est touchant comme euh, de, de vous écouter ce matin, dit-il. Gérard va beaucoup euh, nous manquer. Bernard Montiel, c'est toute la famille hein, de, aussi de, de la télévision euh, française. Euh, je voulais qu'on voit quelques euh, extraits encore euh, et notamment nous sommes cette fois-ci euh, je crois en 2000 c'est un document de l'INA et c'est un exercice dans lequel il, il excellait puisque c'est l'édito à l'époque il y avait des éditos dans les grands journaux aujourd'hui euh, il n'y a quasiment plus d'éditos mais nous avons grandi euh, avec notamment Antenne 2, euh, avec euh, Philippe Sassier qui faisait euh, à l'époque l'édito économique, Paul Amard, voilà. parfois qui faisait l'édito euh, politique, euh, et, euh, il y avait Georges Bortoli si vous vous souvenez qui faisait l'édito euh, de politique étrangère, il y avait des, des, des gens qui étaient très présents, c'était notre, notre jeunesse dans les années 70-80, tous ces journalistes qui nous ont donné d'ailleurs parfois envie... Euh, de faire euh, ce métier. Et Gérard Leclerc fait un, un édito en, en, en 2000 sur le plateau euh, de France 2.
6: Faut-il penser de ce changement C'est une correction de tir, c'est un
7: changement, c'est une préparation électorale Je suis sûr que vous avez une petite citation ouais, à faire. Vous, hein vous, vous connaissez Confucius. Oui, bien sûr. Gouverner, c'est rectifier, ah, disait-il. Eh voilà, Lionel Jospin a voulu remédier d'une part au déséquilibre politique du gouvernement depuis le départ de Dominique Strauss-Kahn et puis d'autre part au dysfonctionnement et au cafouillage dû à des ministres qui manquaient de savoir-faire ou qui étaient passablement usés. C'est donc le grand retour des politiques, parfois des poids lourds, venus du mitterrandisme, au détriment, il faut le dire, du rajeunissement et de la féminisation du gouvernement. Deux objectifs, d'abord, passez-moi l'expression, resserrer les boulons et reprendre plus efficacement les réformes enlisées. Pour Laurent Fabius, les baisses d'impôts vers les classes moyennes. Pour Jack Lang, retisser les liens avec les enseignants. Pour Michel Sapin, habile négociateur, amadouer les fonctionnaires sur les retraites et la modernisation de l'État. Et pour Catherine Tasca, réinvestir le milieux culturel. Bon, mais il y a à l'évidence l'objectif des échéances électorales municipales
2: l'année prochaine, législatives dans deux ans. Oui
7: absolument, et là donc l'idée de rassembler la gauche, c'est un peu l'union sacrée avec euh, venant euh, du PS Laurent Fabius, le rival social libéral de Lionel Jaspin qui côtoie Jean-Luc Mélenchon de l'aile gauche du parti et puis le métier de toujours, Jack Lang pour la majorité plurielle un deuxième, le deuxième ministre que les Verts réclamaient depuis les élections européennes et le quatrième communiste pour conforter Robert Rue. Au total, selon Matignon, une architecture solide qui scellerait à gauche la grande réconciliation que Jacques Chirac avait manqué à droite avec les baladuriens en 95 et 97. Mais comment co inviteront Lionel Jospin et Laurent Fabius. Et les changements d'hommes suffiront-ils à relancer des réformes face à des fonctionnaires souvent de gauche et puis à redonner une dynamique au gouvernement C'est tout l'enjeu de ce remaniement.
0: Bon, c'est une période que vous avez bien vécue. Ah oui. Bien connue, plus exactement. Bien vécue, je ne suis pas sûr.
6: <rire> bien ça connu. A des moments.
0: Bien connue. Oui. Mais ça nous replonge dans l'histoire de France, l'histoire de la gauche. Et c'est
5: saisissant. Oui, des... euh, exactement, c'est saisissant d'écouter. Oui, parce que c'est au scalpel. C'est-à-dire c'est très informé.
2: C'est précis. C'est surtout saisissant de se
6: souvenir qu'il y avait une histoire oui, disparue. Ah, C'était la période de gloire et Gérard ouais. Leclerc a connu cette période de gloire du Parti Socialiste.
3: Et de la politique. Et de la politique. Et quand on parlait politique, là, il n'avait pas ouais. besoin de fiches mmh. partout pour mmh. nous ah dire, ah non. non, alors dans telle élection, voilà ce qui s'est passé eh ben, deux au deuxième tour, au premier... Il y a un joli hommage
5: de Claude Sérillon pour Gérard. Avec une belle formule, il dit, il avait l'intelligence du sourire,
4: bien écrit. Mm. Ouais, c'était pas l'époque des tweets rapides, c'était le niveau. Pierre Lelouch est
0: avec nous, je ne sais pas s'il si est au téléphone ou euh, en liaison vidéo. Euh, Pierre Lelouch qui est ancien ministre, bonjour Monsieur Lelouch.
14: Bonjour Monsieur Pro, comment allez-vous
0: Mal, parce que nous pensons évidemment euh, à notre ami et que, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, nous n'aurions nous jamais aimé faire l'émission que nous sommes en train de faire. Mais je voulais euh, que vous... Euh, je voulais que vous témoigniez et que vous nous disiez euh, ben le, les souvenirs que vous avez euh, avec Gérard Leclerc.
14: Bah écoutez, je, je veux simplement. J'ai une très, très forte pensée pour son épouse et pour sa famille. Je suis euh, dévasté, comme toute la rédaction de Sidiou. C'était un, un collègue extraordinairement euh, gentil, compétent. Mmh. Euh, avec une grande culture euh, sur beaucoup, beaucoup de sujets. Moi, j'ai fait sa connaissance euh, au Parlement quand il était, euh, bien sûr, à France 2, puis ensuite à la chaîne parlementaire où il a fait beaucoup. Euh, il a vraiment transformé euh, ce qui était au départ une chaîne euh, dont l'avenir n'était pas évident. Il l'a transformé en une vraie chaîne globale euh, qui marche très bien aujourd'hui et je crois que ça le on lui doit beaucoup euh, au niveau de la chaîne parlementaire. Et puis à Signeux j'ai eu beaucoup de plaisir à, à travailler avec lui, à ses côtés, à dialoguer avec lui. On n'était pas d'accord sur tout, mais, mais il était une grande gentillesse, grande, grande gentillesse, grande humanité et, et, et très professionnel. Il connaissait bien ses sujets. Donc voilà, pour moi, j'ai appris cette nouvelle hier soir tard. Et, et j'ai euh, voulu témoigner auprès de tous les collègues et euh, tous les spectateurs à quel point, euh, point c'est une grande perte pour la, pour la presse française.
0: C'est ce que disait également le président de, de la République. Et c'est vrai que beaucoup soulignent le rapport qui existait, et qui existe peut-être moins aujourd'hui entre les journalistes et les hommes politiques de votre génération, M. Lelouch.
14: Oui, il très... Quand il est arrivé à la chaîne parlementaire, moi j'étais député à l'époque, c'était euh, vraiment une relation très, à la voix très professionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, pas de copinage du tout, euh, très professionnelle et en même temps très amicale, euh, je veux dire, humainement chaleureuse, euh, qui, qui montrait qu'on pouvait faire un, un travail au service du pays, chacun à sa place, mais euh, j'allais dire en bonne intelligence, dans le respect de chacun. Et il avait cette, cette humanité-là, ce, ce, cette chaleur humaine. Ça c'est très vrai, je vous dis en plus euh, de grandes qualités professionnelles. Donc je pense que c'est pour ça que sa mort euh, frappe beaucoup de gens euh, aujourd'hui dans le pays. Parce que je pense que c'était quelqu'un qui était très aimé, qui avait une femme absolument délicieuse aussi. Euh, c'est très moche ce qui s'est passé. Et euh, grande tristesse pour tout le monde.
0: Bah, merci beaucoup M. Lelouch. Merci euh, pour euh, merci vos merci mots. Trop mais c'est vrai que cette. De... je vous en prie et,
14: et salutations à tous ceux qui vous entourent parce que beaucoup sont mes amis et euh, je sais que votre émission ce matin n'est pas facile et voilà je voulais les assurer aussi de, de fraternité dans, dans ce moment qui n'est pas, pas agréable du tout
0: Mais merci beaucoup, merci pour ces mots, c'est vrai que la personnalité hein, au delà de Gérard c'est une personnalité médiatique parce que euh, Effectivement, son épouse
2: était connue du grand public. Julie, c'est une et des historique, bah oui. Et que surtout, ce, ce couple, ce couple oui. dans les oui. années 80, Julie oui. et Gérard, dans les, les couloirs de Repin de la rue François 1er, oui. c'était carrément un rayon de soleil de les voir. Oui. Ils étaient joyeux, ils étaient rieurs, ils étaient légers. Mm -hmm. Et ça faisait du bien au milieu des infos que vous, vous savez bien ce que c'est annoncer surtout les mauvaises nouvelles avoir un couple comme ça, c'était sexy. Euh, je voulais qu'on soit avec Marine ce matin. Parce que Marine
0: Lançon, que vous connaissez, et c'est vrai qu'on était ensemble en 2016, euh, quand on a commencé l'émission. Et euh, Marine, qui est en direct de Bretagne, et c'est vrai qu'on n'était euh, pas beaucoup, on était trois, quatre dans le bureau, et avec vous, Marine, chaque matin, à préparer l'émission. Et, et on a vécu avec Gérard, pour euh, mettre en place euh, euh, l'heure des pros. Et euh, à l'époque, en 2016, il euh, y avait 50 000 personnes qui nous regardaient. C'est ça le début de l'heure des pros. Et euh, Marine, bah, vous avez, comme moi, euh, vu chaque matin euh, Gérard à 6h ou 7h du matin.
20: Oui, le souvenir que je garderai, c'est vraiment euh, euh, un homme qui arrivait toujours de, de bonne humeur, souriant, gentil. On rigolait énormément dans la préparation des émissions. Et c'est vrai que moi, je débutais avec vous et avec Gérard. Et je découvrais une ambiance qui était, euh, qui était saine. Qui était, euh, on travaillait en même temps de manière très sérieuse et en même temps dans une, euh, une atmosphère euh, euh, très bienveillante. Et, euh, et c'est vrai que moi, je garderais toujours le sourire de Gérard le matin à 6 h du matin. Et euh, qui rigolait, enfin, rigolait énormément. Et euh, c'était des, des très, très bons souvenirs. Et surtout, je veux garder cette complicité que vous aviez avec lui quand vous présentiez tous les deux l'un à côté de l'autre l'émission et que euh, le débat pouvait partir euh, assez rapidement. Mais cette table dans l'épaule en sortant du plateau, c'est toujours euh, des, éléments, des moments précieux. Voilà.
2: Et
0: c'est vrai que le, parfois, pas toujours, parce qu'en en fait, euh, le plateau est, est vivant. Donc quand on avait trop d'invités, euh, Gérard était à côté de moi. Oui. Parce qu'on on allait voir la régie, on disait, est-ce qu'on peut mettre un... Siège en plus. Généralement, ça. on le disait à 9 h Bon, voilà. Donc, le réalisateur disait, mais t'aurais pu nous prévenir. Bah, oui, mais je ne savais pas qu'on allait, qu allait faire ça. Donc, je mettais Gérard, on était Et ensemble.
5: On en me disant, mais vous êtes là aujourd'hui. Oui,
0: mais, mais euh, c'est vrai que c'est tellement triste. Et euh, il ouais. n'y a tellement rien à dire, en fait, ce, quand la mort frappe de cette manière-là. On pourrait dire que des banalités, mais c'est tellement triste. C'est tellement brutal, c'est tellement injuste. Merci beaucoup Marine pour, euh, pour vos mots et euh, Marine qui est essentielle, bien sûr, à cette émission et euh, qui entamera, ce sera la huitième saison de l'heure des pros. Donc euh, vraiment, et, et je, lui, je la remercie grandement d'être euh, le matin, elle arrive à 5h, 5h30. Donc, elle est, euh, vous, êtes, vous êtes en Bretagne euh, Marine
20: Je suis en Bretagne, oui.
0: Bon, bah écoutez, et je
20: serai là le, le 28 août euh, avec vous
0: bah écoutez, euh, merci, merci pour vos mots Marine et euh, bonne
4: fin de, de, de vacances euh, en Bretagne oui. Il est 10h30 vais, au, -delà, au delà de l'émotion euh, mm. qui nous submerge je ne sais pas si vous le ressentez que moi mais j'ai besoin de comprendre et de savoir ce qui s'est passé quoi comment ce crash a eu lieu alors qu'on sait très bien qu'il était pilote des mérites. On ne sait pas s'il si pilotait ou pas. Il y a une euh, voilà l'enquête là-dessus. Là c'est pour ça que je n'ai pas voulu ouvrir ce chapitre-là euh, parce que je suis non. très prudent. Sûr, dans sûr, temps, ça a été indi indiqué par suis dans, qu il, qu il pilota, mais bon, moi je Qu'il lu Ça ne veut pas dire que c'est ouais, vrai, mais je l'ai lu je dans, je, dans la presse. Je suis aussi dans une attente où on retrouve encore. Oui, bien le sûr. Vous voyez, on est là, partagé entre cette émotion terrible et en même temps, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé Hier, hier j'ai
0: échangé notamment avec Franck Louvrier qui était à l'aérodrome toute la journée.
6: C'est un monomoteur. Ouais. Donc, oui, si bon, vous bon, avez oui. un incident de moteur. Ça, c'est
3: fini.
0: C'est fini. C c la de... fini. Donc, euh, bah, donc, le pilote, il est expérimenté, mais c'est évidemment des tous les cas,
3: moi j'ai été frappé par son amour pour ça, pour les sports mécaniques. Oui, pour les... Il est... Est ça. Il, mais il c'est avait... un aventurier, Gérard. Oui, un aventurier. D'ailleurs, ouais. j'ai appris qu'il avait 71 ans. Il n'est pas vieux, évidemment. C'est mais... un
0: sportif incroyable. Il est allé et... à Sochi faire voilà, du ski. Ça. Il ne oui. se blessait jamais, d'ailleurs, ans. Et j ai, j ai il la... avait une, une capacité aux émotions positives qui n'est pas si fréquente, passé à un, à un certain âge, parce qu'il y a des gens qui ne sont habités que d'émotions négatives, passé un certain âge. Parfois, ça arrive très tôt. Donc euh, et, 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 il n'avait aucune passion triste qui euh, l'animait, il était euh, capable de, de, de s'intéresser à tout, de faire effectivement beaucoup de sport et de, et de voyager.
3: Ouais.
0: C'est très important, il a, je ne sais plus qui disait la différence entre les uns et les autres, c'est ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas. Lui, il partait avec un sac à dos au bout du monde à 70 ans pour découvrir... Il y en a qui vont sur un transat l'été en plein soleil. Et il y en a d'autres qui voyagent. pas qui. <rire> non, mais attends, bon. vous sou
4: vous souvenez, vous avez parlé de sa lutte pour sauver le clap de Montmartre. Vous souvenez oui. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est oui. Le fameux club de pétanque. Bien, bien sûr. Oui, oui. Bien On sûr. veut supprimer pour y installer un hôtel de luxe. Alors que c'est une tradition de Montmartre depuis 50 bien ans. Sûr. Et il faisait, moi, je l'avais croisé une fois. Il jouait à la pétanque mmh. euh, au clap de Montmartre. Et, et il se battait pour sauver euh, cette tradition, quoi. Et il y a des choses ah, parfois qui sont très touchantes. Par exemple, il ne faisait pas attention à la manière
0: dont il s'habillait. C'était Julie qui euh, mais... faisait très attention pour lui. Parce qu'il s'en fichait,
4: en fait. Il s'en fichait de, de la coiffure. De, ouais, il de, avait quand même de, une certaine élégance.
0: Mais il était très beau.
4: Belle Grâce à, à Julie. Donc. Il
0: était même belle, belle allure. Belle il était démarche, très beau. Mais belle... Exactement. Mmh. Mais il ne faisait... Vous voyez, il n'est... Alors, en plus, je, je, je m'amusais parfois avec lui, puisqu'il était daltonien. Donc une fois il était avec euh, venu avec un costume vert, et je lui ai dit bravo pour ce costume rouge. Que... <rire> bon, et, 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 et effectivement c'était euh, c'est un homme euh, quoi tout le monde le dira, tout le
5: monde le dit. Il arrivait en manteau donc il pouvait aussi des fois être un peu. Oui alors il Ou en métro, hein. <rire> non maintenant il, il vient en métro parce que
0: je le chambrerai aussi sur la moto. Voilà je chambrerai parce que je dit voilà vous êtes un écolo mais vous êtes toujours en, en en, en oui. moto mais il venait à la, en métro non, non, ce oui. qu'il a aussi en dit beaucoup oui, bien et sûr. effectivement les gens l'interpellaient euh, dans le métro pour dire bon, vous n'avez pas marre de Pascal Pro. Euh, et qui, vous l'avez euh, aussi
3: bah... chambré sur le métro euh, qui est avec nous qui est avec
0: nous est que tu... voilà Patrick Patrick Chen est avec nous parce que Patrick Chen l'a connu à la chaîne parlementaire et je suis un peu en retard avec Somaïa Labidi Somaïa qui rappelle les titres du jour <rire>
13: À la une, cet important incendie dans un bâtiment de déchets à l'est dans le Gard, les pompiers sont parvenus à contenir le feu évitant qu'il ne se propage aux entrepôts adjacents. Mais l'opération s'inscrit dans la durée, comme l'explique le lieutenant-colonel Michel Cherbétien.
21: C'est un feu qui va durer longtemps parce que maintenant il va falloir, là le feu est fixé, et il va falloir analyser la situation avec des engins de sentier. Et petit à petit, sortir la totalité des matériaux qui sont à l'intérieur pour, pour pouvoir les refroidir et les mouiller, pour être sûr qu'il n'y ait aucune reprise. C'est une action qui peut durer facilement une bonne journée, voire plus.
13: Dans le reste de l'actualité, deux morts après un refus d'obtempérer en Gironde. Le suspect, qui tentait de se soustraire à un contrôle de police, a heurté un second véhicule. L'automobiliste de 38 ans, qui conduisait sans permis et sous l'empire d'alcool et de stupéfiants, a été placé en garde à vue. C'était un mardi 15 août, très chargé sur les routes. Les contrôles routiers étaient renforcés un peu partout sur le territoire. Nos journalistes ont pu suivre l'une de ces nombreuses patrouilles. Reportage, Sarah Varny, Olivier Gangloff et Corentin Briot. Est-ce que vous avez compris ou
16: pas du
14: tout Bonjour. Bonjour. bien
13: là, de vous, on était là.
16: Pas de jour férié pour ces gendarmes, vigilants sur les bords de route. Avec ce jour de retour de long week-end, la circulation s'annonçait difficile et les excès de vitesse ont été nombreux. En l'espace d'une heure et de six véhicules contrôlés, cinq dépassaient la limite des 50 km h
7: Il va déjà avoir une rétention du permis de conduire, il va prendre certainement un minimum de six mois de suspension. Euh... Et bah J'imagine que personne ne va pouvoir récupérer la moto, donc elle va partir en fourrière
16: août est l'un des mois les plus meurtriers sur les routes. En 2022, 105 personnes avaient perdu la vie, soit une hausse de 12% par rapport aux années précédentes. Avant la rentrée, les forces de l'ordre sont donc attentifs pour que le retour des vacances se fasse de la meilleure des
13: manières possibles. L'émotion en Normandie à présent, une centaine de personnes auront dû hommage hier à Stéphane Vitel. un rassemblement qui s'est tenu devant le collège où il officiait. L'homme de 48 ans a été retrouvé mort dans son établissement la semaine dernière après le déclenchement d'une alarme anti-intrusion. L'enquête à ce stade n'a pas permis d'élucider les circonstances de son décès. Ses collègues, eux, sont toujours sous le choc. Écoutez. Nous, on est sous le choc que j'ai appris pendant les vacances. et On est vraiment sous le choc. Enfin, C'est inimaginable. quoi. C'est une perte, une grande perte. Pour, pour les enfants, pour les professeurs. On n'a jamais eu de gros gros soucis, tant que c'était lui
8: qui était en direction. Enfin, il y a une très grosse lutte contre le harcèlement, ce qui, qui lui tenait à cœur. Et non, enfin, c'était quelqu'un qui était disponible pour les, pour les familles et les enfants.
13: Le bilan humain continue de s'alourdir à Hawaï. Désormais, on dépasse les 100 morts et la solidarité s'organise sur place face à l'ampleur des dégâts. Soumaïa
8: avant l'incendie, cinq maisons se dressaient ici et abritaient toute une famille élargie. De cette propriété familiale, il ne reste plus qu'un terrain vague.
11: Sur cinq maisons, trois ont disparu et deux sont encore debout. Toute la propriété de ma grand-mère est partie. Elle abritait beaucoup de notre famille. La sœur de ma mère.
3: My... My cousin and her ma
11: cousine et sa famille, et juste à côté, il y a une autre cousine.
3: »
11: Les deux maisons de la propriété
8: épargnée par les flammes appartiennent à Lani Maula. En revenant chez elle après l'incendie, elle découvre sa maison, quasi intacte, au milieu de cette terre noircie par la suie.
3: «
11: Incroyable Elle n'est pas partie.
10: J'étais comme... <rire>
8: » Elle n'oubliera pas que c'est grâce à l'intervention de son voisin que le feu n'a pas atteint sa résidence.
11: Il n'est même pas pompier, c'est juste un voisin qui vit avec sa femme de l'autre côté. Pendant que tout le monde courait, il était ici avec les pompiers, avec un tuyau d'arrosage, essayant d'éteindre le feu. Il a sauvé cette
8: maison. Des cendres de Laina, un engagement collectif émerge. Famille et voisins se serrent les coudes. Ensemble, ils ont fait le serment de tout reconstruire.
13: Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à 10h30, Pascal.
0: Merci somaya Et pour lever toute ambiguïté, c'était bien Gérard Leclerc qui pilotait cet avion. On va être avec Patrick Chen. Patrick, que vous connaissez, que le public connaît et aime bonjour patrick euh, longtemps journaliste et euh, évidemment de, de sport sur antenne 2 avant de présenter euh, le 13h avant également de partir pour la chaîne parlementaire patrick et c'est là que vous avez rencontré euh, Gérard leclerc avec lequel vous aviez des liens euh, très forts d'amitié
22: euh, bonjour Pascal, merci d'abord d'avoir bousculé euh, votre agenda pour cette émission, il le méritait bien. Euh, non, je n'ai pas connu Gérard LCP, je le connais depuis 40 ans. Euh, C'était un ami personnel au moment où j'étais au sport à France Télé, son amour du rugby. Puis la première pensée pour moi, c'est pour Julie évidemment, avec qui j'ai parlé ce matin au téléphone, qui vous regarde d'ailleurs. Et puis euh, Charlotte, Mathieu, Antoine, évidemment toute la famille. Euh, on avait la chance d'être très proche de, de la famille Leclerc avec ma femme mes enfants. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien rappeler quand même LCP, parce qu'on se connaissait depuis très longtemps. Euh, pour tout vous dire, un soir, je dis à mon épouse, « Bon, écoute, j'ai quelques contacts, mais là, c'est sûr, je ne m'occupe plus de ma boîte, euh, je ne prends pas de télé cette année. » Et puis Gérard m'appelle le lendemain matin, il me propose la, la matinale, euh, Politique Matin. Euh, je lui dis, « Ok, pour un an, on est resté cinq ans. Euh, une aventure extraordinaire avec... Euh, » le Judith Ventrove, avec euh, Denis Jambard, avec euh, Yves Tréhard enfin, Anne Levad. On a vécu des moments extraordinaires. Pourquoi Parce qu'on avait un patron. Gérard, c'était un patron, avec le sourire toujours, mais avec des convictions. Il a dépoussiéré la chaîne, il en a fait quelque chose de merveilleux. Je ne connais pas une personne qui était à LCP à l'époque, qui ne regrette pas Gérard. Il a été évincé dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas, mais qui m'avaient vraiment bouleversé et heurté. Euh, il n'a pas eu de deuxième mandat comme président de LCP et puis euh, donc il a rebondi notamment avec vous Pascal et il a toujours su garder euh, bah, ses convictions, euh, même si parfois sur votre plateau, il était face à des gens qui n'ont pas tout à fait sa, sa sensibilité, c'est moins qu'on puisse dire genre c'était de l'humour c'était ouais, ouais. du sourire, c'était tout ce que vous avez très bien dit tout à l'heure Pascal et c'était avant tout un ami et qu'est-ce qu'on aimait rigoler, qu'est-ce qui rigolait c'était toujours <rire> ce petit côté décalé vous avez dit Hippie tout à l'heure je trouve ça formidable, c'est exactement ça. Il a gardé ce petit côté euh, décalé. Il faisait toujours un petit pas de côté avant d'aborder les, les problèmes et les gens. C'était vraiment, je pense à Julie, je pense aux enfants, je pense à, à tous ces équilibres qui seront. parce que euh, Gérard, c'est sous son côté un peu décalé, c'était un pilier, un pilier professionnel, un pilier dans sa famille. On est, on est bouleversé, on est bouleversé.
0: C'est vrai que ce côté rock ou ce côté punk ou ce côté hippie, comme on veut, à euh, un certain âge est toujours euh, un signe de bonne santé euh, mentale, morale. Et vous avez parfaitement euh, raison. Et vous avez parfaitement raison, Patrick, parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, de souligner combien il était essentiel, combien il est essentiel à notre euh, émission et combien il va euh, évidemment euh, nous nous manquer. Merci beaucoup, euh, Patrick. Vous avez eu Julie, disiez-vous il y a quelques instants.
22: Oui. Oui, Julie, vous imaginez, évidemment, enfin, je n'ai rien à dévoiler de tout ça, mais on va essayer d'être proche d'elle, d'être le, le plus près d'elle. Que... Moi, me revienne même mon anniversaire il y a 27 ans, vous voyez, où Julie était là avec Gérard, évidemment, en Corse. Julie a eu un accident. Enfin bref, tout revient. Et Gérard, c'était vraiment quelqu'un de profond, quelqu'un de... C'est dur d'en parler en l'imparfait, Gérard. Il était tellement plein de vie, plein de, plein de, plein de rire, plein de... Et puis il était fier de ses enfants, vraiment, et il pouvait être fier de ses enfants, et je crois qu'ils étaient fiers de lui. Bon, merci d'être là.
0: Je salue effectivement Julie Leclerc, puisque vous l'avez dit, euh, elle nous regarde, elle nous regarde avec ses deux fils, et euh, elle attend euh, le retour de sa fille qui est au Brésil, euh, la fille de Charlotte. Gérard Charlotte, qui est au Brésil, et qui, euh, et, qui, euh, et qui effectivement doit revenir euh, toute seule aujourd'hui. En France, et on imagine la douleur pour elle de, de traverser euh, l'océan et de revenir euh, à Paris aujourd'hui. Merci beaucoup euh, Patrick Chen, merci euh, beaucoup. Merci on est avec Valérie euh, Le Lecable. Euh, bonjour euh, Valérie, puisque tous ceux qui euh, effectivement euh, sont passés sur les plateaux et ont connu euh, Gérard, ont souhaité euh, être présents dans notre émission ce matin depuis 9h. Bonjour euh, Valérie Lecable. Euh, c'est une Pascal. question récurrente que je pose à chacun et à la fois il y a des points communs mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des choses très différentes qui sont dites euh, parfois depuis 9h. Euh, Quel est votre Gérard Leclerc Quel est celui que vous garderez dans votre cœur Valérie
10: bah, Bonjour Pascal, merci beaucoup euh, de me laisser euh, témoigner en ce jour d'infini tristesse effectivement. Euh, je suis d'autant plus émue que je viens euh, d'entendre Patrick Chen et que j'avais eu la chance... Euh, à l'époque où Patrick animait la matinale de la chaîne parlementaire, d'être une chroniqueuse très régulière. J'y allais toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. Et nous avons vécu une époque absolument incroyable et formidable parce que la qualité de cette matinale, avec Gérard Leclerc comme patron et Patrick comme animateur, était vraiment exceptionnelle. Et je remercie encore aujourd'hui de m'avoir laissé cette chance. Pour moi, Gérard, si vous voulez, on se connaissait depuis des années, alors on avait en commun cette formation économique dont pas grand monde ne parle. Mais il faut rappeler que Gérard était avant tout au départ, et je l'ai connu en tant que tel à l'époque, un formidable journaliste économique et je crois que ça lui donnait beaucoup de matière dans la profondeur de ses analyses, puisqu'il avait pu, au-delà de la seule vie politique, suivre vraiment dans sa totalité... Euh, la situation de la France, la situation du monde, il était tellement bon quand il parlait de social, d'économie euh, et de politique, de ce que font les politiques et pas seulement de ceux qui sont. Et pour moi, euh, Gérard, ça reste quelqu'un avec qui on était toujours d'accord. Alors euh, on a beaucoup entendu euh, l'inverse depuis ce matin, mais moi je partageais avec Gérard la plupart de ses opinions, la plupart euh, de ses analyses, je trouvais qu'il était toujours très juste, euh, très très fin, très pertinent, euh, très documenté, je ne sais pas comment dire, il y a des journalistes qui travaillent, et Gérard faisait vraiment partie de cela, c'est-à-dire euh, il connaissait ses sujets par cœur, il connaissait les chiffres, il connaissait les anecdotes, il avait l'expérience et il était vraiment excellent pour ça, et en plus de ça, euh, c'était quelqu'un d'une telle humanité et d'une telle euh, profondeur euh, humaine que pour moi il restera... Euh, Vraiment quelqu'un d'exceptionnel, une sorte de, de maître à penser de, de ma vie et de, de ma vie professionnelle et personnelle.
0: Ben merci beaucoup Valérie de câble aussi pour ces témoignages qui sont très forts depuis 9 heures ce matin. Merci à vous. Je salue Damien Floriot qui est passé par notre rédaction, qui aujourd'hui. Il à LCI. Euh, je voulais vous dire ma tristesse, m'écrit-il, après la disparition de Gérard. Je sais l'effroi, sidération et la grande émotion de toute la rédaction. Il a porté haut et beau l'édito politique et le commentaire de la vie publique. Et je sais que ce n'est pas un exercice simple. Il va nous manquer. Il va manquer au plateau de CNews. Difficile d'imaginer l'heure des pros sans lui. C'est vrai. Quand il était associé à votre émission, c'est vrai. C'est un très bel hommage que vous lui rendez ce matin. Euh, C'est ce vous, hein, les, les, les chroniqueurs, les éditorialistes qui lui rendent hommage ce matin. Euh, Valérie, Valérie Le Cap parlait de la beauté euh, <coughs> de euh, Gérard Leclerc. Et euh, tout à l'heure, Catherine Ney disait euh, en parlant de Julie, euh, elle en était folle. Mm. Euh, C'est
2: vrai qu'il euh, était Un très, très beau. À, à 20 ans, il était sublime, il était séducteur. Euh... Il était en pleine forme, il était le frère de Julien, ce qui ne gâtait rien auprès des jeunes filles de l'époque, parce qu'au début des années 70, quand même, Julien Clerc, <Claire>, c'était quelque chose. Mais quand on s'annonçait comme le frère de, de Julien Clerc, il avait, il avait son pas. charme à lui. Il n'avait pas besoin de ben Non, il avait son charme particulier. Il était, quand on le connaissait, il était extrêmement vivant,
3: extrêmement remuant. Ce cheveu en bataille, c'était. Moi, je le trouve beaucoup plus sexy que le casque des années 70. Une marque de, une Mais Il marque a toujours de, eu le cheveu en bataille.
0: C'est une marque de fabrique, euh, les cheveux. Et c'est une manière aussi, c'est un signe tout fait sens. Vous savez, il disait, euh... de...
2: enfin,
3: on avait des photos, il avait les cheveux bien.
2: Mais... <rire> bien. Non, non, jeune, bon. il était bouclé, Mais... il était très brun. Non, non. L'unanimité... Mais... Euh, l... L'unanimité des témoignages est effectivement
0: euh, sidérante et croyez-moi, euh, elle n'est pas euh, factice, elle n'est pas, pas feinte. Je crois que Renaud Muselier est avec nous. Euh, Renaud Muselier, euh, l'homme politique euh, du sud de la France. Bonjour Monsieur Muselier. Bonjour. Et merci d'être avec nous au, au, au soleil. Euh, votre sentiment ce matin, votre émotion peut-être
21: bah une très grande tristesse, voilà, j'avais, euh, fait maintenant longtemps que je fais la vie politique, euh, je, je l'ai croisé beaucoup, il m'a beaucoup euh, euh, interviewé, on a fait des plateaux, il s'est déplacé à Marseille plusieurs fois, euh, c'était un, un garçon attachant, adorable, intelligent, qui vous mettait pas dans le corner, qui vous laissait... Euh, euh, expliquer ce que vous vouliez dire euh, et qui vous relancer sur les points faciles ou sur les points difficiles. Et surtout, en dehors du plateau, c'est un, un homme d'une douceur, d'une gentillesse. Euh, c'est une, une merveille, quoi, une merveille et... Et c'était une très grande perte. Personnellement, ça me peine énormément. J'imagine la, la souffrance de sa famille. Je pense que c'est un, une vraie perte aussi pour la profession de journaliste que vous exercez. Et c'est une perte pour la vie politique et l'analyse qu'il faisait en général. Donc euh, je crois qu'il a, a c'est un gâchis énorme. Enfin, c'est une peine énorme.
0: Vous êtes président, je le rappelle, du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a beaucoup parlé du rapport entre les journalistes et les hommes politiques. C'est vrai que c'est un journaliste d'une autre génération qui peut-être aborde les choses avec plus de nuances ou moins de... qui n'a pas le côté procureur que peut avoir de temps en temps la très jeune génération
21: je ne sais pas, je pense qu'en tout cas il faisait pas de cadeau hein. euh, était, c'est était un très grand pro, hein, si je puis m'exprimer ainsi euh, qui, qui ne faisait aucun cadeau hein. qui, qui connaissait parfaitement ses sujets, ses dossiers euh, Prenez à, à revers quand il y avait un homme politique qui disait une bêtise mais il faisait avancer ah, le dialogue, il faisait avancer le débat, il euh, permettait d'éclairer dé les, les situations, euh, et les difficultés, les positions de chacun, avec euh, beaucoup d'humanité, c'est ça que, que j'aimais chez lui, et qui fait en sorte que, bon, euh, je crois que globalement, d'ailleurs, euh, tout le monde est, est peiné, enfin, est tristé, euh, je sais pas quels sont les mots les plus adaptés face à, à, à ce désastre, mais euh, l'homme était, était, était euh, formidablement euh, de son temps, hein, mais avec euh, des nuances qui étaient... Euh, respectueuse de, des différences. C'était vraiment très agréable.
4: Bah merci vraiment beaucoup, uh, Renaud Muselier. Merci beaucoup. Georges Fenech. J'ai interviewé un, un responsable politique. Je note, pardon hein, de mettre un petit coin comme ça, je note depuis ce matin, il y a un seul parti politique qui n'a pas réagi. La France Insoumise Oui.
5: Il y a un beau tweet. Il y a un, un boulot
4: boulot tweet. Non, Alexis, Alexi Corbière et Manon Alexis Corbière ne s'est pas exprimé au nom. Et Manon aussi. On a eu les présidents de partis. Il n'est pas président de parti, Alexis Corbière. Ouais. On a eu Bardella, mmh. Ciotti, Olivier Faure, mmh. euh, Roussel. Roussel. Mmh. Il y a un seul parti, ah non, a les Verts, dont le président les, les, Verts. Les, Verts. Oui, les, Verts. Oui, les Verts. Voilà, qui n'ont pas. Je le regrette beaucoup parce que mais, encore une fois, c'était un politique universel. Je voulais pas polémiquer Oui, moi non matin. plus. Je, je m'en suis ah non, excusé parce que c'est
0: pas le. Je, je, mais je, mais ça mais je le... devine pourquoi mmh. Europe Écologie Les Verts, sans doute, n'a pas dit un mot. Bah ouais, Pourquoi euh, Parce qu'il est assez news. Exactement. Voilà. Mais aussi, euh, je ne peut-être euh, un mot viendra vite ces prochaines heures. Heure. C'est aussi
4: triste que ça. Ces ah,
0: prochaines bon, heures, mais, mais je souhaite pas qu'on entre. Non, mais bien sûr. Matin vous avez raison.
5: Mais il y a une autre dimension.
0: Vous avez raison. Une autre
5: dimension parce qu'on reçoit beaucoup, oui. beaucoup de messages hier oui. soir, énormément. Mm. Et c'est un. Il y a aussi que de 2 à l'heure des pros. C'est en fait un visage très familier de la télévision Bien française. Bah, Car oui, moi, je suis passionné de politique depuis l'adolescence. J'ai grandi avec lui, mm. en fait. C'est-à-dire que toutes ces années-là, euh, on l'a suivi. Mm. Euh, il y a peut-être aussi ça dans ce, que, dans, dans ce qui ressemble. C'est quelqu'un qui était familier. Des
4: Français Oui.
0: Il mm. nous reste quelques minutes. Et j'en remercie vraiment. Euh, lorsque hier après-midi, on a appris ou on a deviné la terrible nouvelle avec Serge Nedjar qui est le patron de cette chaîne. Euh, on s'est appelé immédiatement et nous sommes convenus euh, très vite de rendre hommage, euh, de la manière dont nous le faisons ce matin, euh, à, à Gérard Leclerc. On va être avec Olivier Benkemoun euh, parce que euh, Olivier souhaitait être là aussi. Euh, Christine Kelly, Sonia Mobrook n'ont pas pu être à l'antenne pour des raisons euh, diverses, mais évidemment, elles sont associées euh, à, 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 à cette peine et à ce chagrin que nous partageons tous. Je vais être avec Olivier dans une seconde, mais vous lui rapporter une anecdote, Elodie
16: Oui, parce qu'il y a quelques années, ça, je travaillais à Europe avec Laurent Baffi. On faisait une grande émission, on voulait faire des surprises à tout le monde. Et donc Laurent avait eu l'idée de surprendre Julie en faisant venir Gérard Leclerc, en lui faisant mettre un masque absolument immonde qui le faisait ressembler à on ne sait quoi. Et donc il devait arriver dans le public et faire la surprise à Julie. Alors évidemment, il a été très vite reconnu, puisque le masque, certes, mais il avait gardé... Son costard.
3: Il avait mis de ma mais vous parliez
16: tout à l'heure de son côté rock et c'était mignon aussi de voir qu'il avait voulu ce jour-là la surprendre, ne pas se prendre au sérieux, mettre ce masque. Il lui donnait vraiment une, une attitude et une apparence un peu étrange, mais c'était un souvenir assez, assez doux et délicat et un bon souvenir aussi pour nous.
0: C'est vrai que cette légèreté-là, ne pas se prendre au sérieux, comme vous dites, quelque chose qui a. Je dirais pas enfantin, mais qui garde de l'adolescence plutôt. Plus un, ado, de, de, voilà. un, plus un, un éternel jeune homme, quelque chose ouais. euh, de cela. Et ça, c'est très touchant et très séduisant. Euh, Olivier ben moon Olivier, une des incarnations bien sûr fortes de notre chaîne. Bonjour Olivier, vous vouliez témoigner — Malheureusement, Olivier, j'ai peur que nous ayons ah, un problème ah, euh, technique. Ah, je crois que peut-être... Euh, — Ah Est-ce que, ah, est que le son est là est Est-ce que, que vous,
22: est vous m'entendez ?—
0: Je vous
21: entends. Allez-y, Olivier. Entend? Allez-y. Allez-y. — Je voulais vous dire qu'hier, j'ai été abasourdi, attristé, vraiment terriblement peiné de, de la disparition de... de, de, de
0: on, on, va euh, euh, assister, euh, Olivier, on va pas insister, Olivier, parce va pas parce que la liaison n'est pas formidable. Je salue Patrice Laffont. Euh, <rire> immense Patrice Laffont euh, figure des années euh, 70 de la télé française. Et à chaque fois, je le dis, il avait inventé une émission incroyablement en avance sur son temps, était 176, 76, 77 17, ou 78, 18, qui s'appelait Mi fugue, mi raison, Mi fugue, mi raison, qui était un magazine sociétal avec Brigitte Simonetta. Euh, qui passait sur euh, Antenne 2. Et Patrice Lafont, qui avait commencé évidemment, euh, notamment.
6: Qui écrivait euh, des chansons. Qui écrivait des chansons
0: qui, qui avait fait, parce que c'était une
2: mission vedette à l'époque, le mot le plus long, ouais, le compte est bon. Et il m'envoyait un Une merveilleuse petite... chanson de Patrick Juvet qui s'appelait Romantique pas mort. Bah écoutez, alors ça... On apprend des trucs.
0: Hein. Ouais, ouais. Et qui m'envoie un petit texto là aussi, euh, extrêmement choqué et triste, un excellent joueur de pétanque, me dit-il, croisé souvent lors des tournois amicaux, il va tellement nous manquer à la sorgue, il jouait à la pétanque régulièrement avec Renaud, euh, il va tellement nous manquer partout, euh, toutes nos douces pensées à tous, Patrice Laffont et euh, Valérie. C'est avec vous qu'on va terminer euh, et rappeler cette information qui sera quand même importante, euh, oui. puisque le euh, jeudi, le tour de champ de... Julien à La boule Julien à La beau, aura lieu. 21, vous y serez
2: À 21h, bien sûr, parce que je devais m'y rendre hier après-midi quand vous m'avez appelé mmh. pour m'apprendre cette triste nouvelle. Et je me rends compte, finalement, que... À la fin de cette émission, vous voyez, c'est facile de, dans nos vies de partager l'amour, l'amitié, les déjeuners, les dîners la peine euh, c'est plus compliqué quand je pense à Julie aux enfants, à Julien, Hélène, Léonard tout ça, c'est compliqué de partager la peine, d'en prendre un peu pour euh, soulager l'autre et puis embrasser peut-être euh, vos compagnons,
0: votre campagne vos enfants et sachons que la vie est d'une très grande fragilité et nous ne dirons là encore que des que des banalités merci, vraiment merci à tous d'être venus ce matin avec nous merci à Samira Chabi qui était avec nous pour préparer cette émission avec Justine cerquera merci à Thibaut Palfroy qui était à la réalisation à Marc Fontaine qui était au son à Dominique Raymond pensez vraiment pour Julie, je sais qu'elle nous regarde pour ces deux garçons pour Charlotte, je l'ai dit tout à l'heure qui arrivera du Brésil pour Julien, pour toute la famille. C'est à eux que nous penserons, bien évidemment, ces prochaines heures. Thomas Bonnet, dans une seconde, pour
12: l'information qui va se poursuivre sur CNews.